0: Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Spovídám v něm české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické typy. A dnešní díl je trochu speciální, nahráli jsme ho totiž s mikým Škodou pro náš společný podcast Leap Makers a jako hosta jsme si pozvali Tomáša Heislera. Tomáš mimo jiné založil projekt Slušná firma a je velkým zastáncem svobody v práci. Vydává knihy, píše, přednáší a vyhledává a propojuje firmy, které kladou vyšší smysl nad vydělávání. Zajímá se o budování společenství a obecně se často vrací k otázce, co je to vlastně dobrý život a jako žít. Velká část jeho života je ale propojená s cestováním, proto jsem věděl, že rozhovor využiju i sem do podcastu Travel Bible a směřoval tam čas otázek. Tomáš třeba poslední dobou rád využívá možnost vyměn domů, kdy s celou rodinou vyrazí na několik týdnů třeba do Izraele, zatímco někdo jiný zůstává v jejich domě v Praze. V podcastu uslyšíte i o jeho studiích v Rusku, či cestování do Mali, kde má Tomáš kamaráda právě vysoký. A no jinak v podcastu Leadmaker chcem ukázat, že k úspěchu a štěstí vede spousta různých cest. V s hosty od bezdomovců k miliardáři hledáme odpovědi na základní životní otázky i prakticky využitelné zkušenosti. Na konkrétních případech zajímavých lidí ukazujeme, že ke spokojenému, naplněnému životu vede mnoho cest a je v pohodě jítou tou svojí. Odběr si můžete přihlásit u kanálu Rozhovory z Česka od Redbull.cz. Vím, je to matoucí, ale takhle byste ho v Apple Podcast či na Spotify měli v pohodě najít. Případně koukněte na leapmakers.cz, kde najdete odkazy a jsou tam k rozhovorům i videa. Už teď si můžete poslechnout třeba Kristýnu Dolejšovou z projektu Za normální holky, Adama Marčana z Naučme se, cestovatelku a kuchařku Mon Borkovou, šéfce Pavla Švijentyho, Libora Hořeního či Ditu Přikrylovou. Hledejte buď kanál Rozhovory z Česka, nebo zajděte na Leadmakers.cz. psáno anglicky. Pokud vás zajímají běžné díly podcastu Travel Bible, najdete je na travelbible.cz podcast. A teď už pojďme k rozhovoru. Ahoj, vítám vás u nového dílu podcastu Leap Já jsem Matouš. Já jsem Jiki, čau. A naším dnešním hostem je Tomáš Heisler. Tomáš, čau. Ahoj. Díky, že jsi <laughs> přišel. A já začnu otázkou z tvojí knihy, která mě Osobně hodně baví a zařadil jsem ji do takového svého jako čtvrtletního reality checku, který si dělám sám ze se sebou. A to je, když jsi se naposled naučil něco novýho nebo dělal něco poprvé.
1: To <laughs> Dneska jsem poprvý dnes uh, sud v kterým jsme koupili kafe pro naši KPZ. My nakupujeme ve Velkým. Máme KPZ, víte? Mám říct, komunitou podporované zemědělství. To je taková, takový způsob, jak si zajistit jídlo a jak se dostat k lidem. Je to v, našim, v našem pojetí Symbioza asi 40 nebo 45, ani, ty lidi přicházejí, odcházejí, že já nevím. Řekněme 50 rodin z Modřán s pár lidma, který nám prostě dodávají jídlo se sedlákem. Teďka máme kafe tady, Fair a Biopraží, nám už kousek od vás. Mm. Tak já jsem přes Prahu od nás z toho jihu metrem a autobusem bez takového jako sud. <laughs> tak to bylo jako zajímavý. si s tím sednout do autobusu. Ale já nevím, furt mně přijde, jakože, že to je takovýto. Jakože se ten život dá pojmout jako škola a, a to se prostě učíš furt, že to Vy se na tom pravděpodobně podobně.
2: No, já jsem se zeptal na, na druhou startovací. Co tě v poslední době, ideálně třeba v posledních třech dnech, zahřálo u srdce? My máme teď takový intenzivní období s
1: Péťou, mojí manželkou, tak se stalo hodně malých věcí, které mě hodně zahřály. A pak jsme odvezli, protože to točíme o prázdninách, že je, co je teď konec července, tak my jsme odvezli děti na tábor do Čelákovic. Ke, je to příměstský tábor, takže oni spějí u kamarádů. Kamarádi, který vydávají pravý domácí časopis, tak jsme byli u nich. A, a s nimi je to vždycky krásný, krásný rozhovor, je to takový jako milý. Oni mají otevřenou domácnost podobně jako my. Já dost jako trpím, letím aspektem naší české kultury, že si lidi moc nezvou. Mm. Ne, my se s toho všimli, že my máme já nevím, italský kamarády v Praze, bulharský, různý prostě národy, ke kterým chodíme běžně, normálně jeden k druhým, ale, ale češ, český kamarádi jako mocné musím říct, že to jako se setkáváme u nás nebo někde na neutrálním půdě. A teď tyhle kamarádi v Šelákovicích, ty prostě mají otevřený dům, mají děti a taková ta jako rozšířená rodina, tak, tak
2: to bylo krásný. <laughs> To je hezký. A za co si teda v poslední době nejvíc vděčný? Za co jsem nejvíc vděčný, a no asi
1: <laughs> to je takový. Já jsem trošku. Že jak si řeším hodně jako věcí, možná, možná o některých věcech přemýtlím až, až jako víc než, než by bylo zdrávo. Tak tak. Sp- jak jsem říkal, momentálně jsme v takové intenzivní fázi s Péťou, tak já jsem vděčný za to, za to partnerství, který s ní mám. My jsme, my jsme se seznámili v roce 1999, takže my příští rok spolu budeme 20 let. A, a já ji, v, jako, nechci říct, furt miluju. Já, já, já mám pocit, že se ji jako učím milovat, že, že mě to v dětství odnaučili. Jestli jste si všimli, jak děti, děti milují svý rodiče bezpodmínečně, bez že, že prostě jí můžete udělat cokoliv, oni... Stejně, nebo, nebo na psech je to taky vidět. Že jo? Tak já jsem si začal všímat v dospělosti, že, že já tohle neumím, že já prostě mám určitý podmínky, který kladu ostatním a pokud je splnějí, tak já je jako přijímám. A, a vlastně mě došlo, až jsem se to jako vylekal, že, že se to dostalo i do toho mého intimního vztahu a, a mám pocit, že se mi podařilo od toho uvědomění tenkrát před lety jako ujít kus cesty a že, že vlastně dokážu dneska zase znova milovat už bez těch podmínek, tak jsem vlastně jako za to vděčný a za celý to partnerství a to manželství a, a, a ty dvě krásní Máme Valérie, Valentínu, krásné děti a relativně takový jako, jako domov s otevřenou domácností, že tam jako proudějí lidi, tak, tak, tak když o tom to je dobrá otázka, děkuji. Tak, tak já jsem vlastně vděčný za ten život.
2: Je hodně Díky. Jo, já děkuji.
0: Já rovnou to, u toho života zůstanu, protože ty i na svém webu vlastně píšeš, že vydělávat na život je jako šetřit si sex na stáří. Hmm. Což je úplně skvělý, skvělý přidovnání. A jak by teda podle tebe ten dobrý život měl vypadat? Jak ho žít a ne na něj vydělávat? Já vím, že to je strašně těžký, ale zkusně.
1: No je to jako obrovský téma, tak já zkusím to nějak rozpovídat a vy mě nějak zkuste zkuste usměrnit, protože se to dá vzít mnoha různýma prostě cestičkama. Já teď ještě navíc jsem zahrbaný v psaní, od rána do večera píšu o tom. zatím ještě nevím, o čem píšu, ale ale vypadá to, že píšu o tom, jak žít dobrý život v té dnešní konzumní společnosti. Takže vlastně tohle to řeším z různých úhlů pohledu. mně vám přijde, že, nechci říct, že je to nejpodstatnější, ale možná ten základ je, že člověk začne, když se podívám tady do naší moderní, západní, řekněme kapitalistický, bych možná nerad říkal tady v postkomunistické zemi, protože na to lidi vyskakují. ale konzumní společnosti, městský, blahobytný, Tak já bych řekl, že ta podstatná věc je začít znovu žít tam, kde většina z nás bydlí nebo nebo přespává. Aspoň já to kolem sebe pozoruju a jak se tomu tématu už pár let věnuju, tak, tak jedna z mých oblíbených otázek v přednáškových síních je, kdo z vás máte mezi sousedy, opravdu blízký kamarády nebo lidi. J. Za kterýma můžete přijít, když vám je smutno, kde si prostě můžete půjčit vajíčko, kde něco sdílíte, abyste to nemuseli vlastnit, kde vlastně, pokud máte děti, nevíte, kde ty děti jsou, protože oni jsou zrovna někde jako pryč. A, a tohle mě přijde vlastně jako nejpodstatnější, protože já třeba žiju v části Prahy, asi nevím, kdyby byl v Karlíně, možná je to jiný, kde od pondělí do pátku, tam máte pocit, že někdo vyhlásil zákaz vycházení. Jo. Tam prostě ráno exodus automobilů, jo, že ty lidi si jedou stoupnout do Zácpy. Že, že Praha-Komořany se to jmenuje, tam, ta naše čtvrť. Za náma jsou Zbraslav a Břežany a, a Vrané, všechny ty vesnice, kde jsou ty satelitní domečky. A, a, a že, lidi si tam splnili ten sen o vlastní bydlení, je velká věc. A vlastně tak ale, že tam od pondělí do pátku přespávají a pak na víkend jsem si všiml, že vlastně taky odjíždějí. Protože jak mají pocit, že oni... Většina lidí to nemá zvědomění, ale někde vevnitř cítíte, že vám ten život protýká mezi prstama, když ho žijete tímhle způsobem. Když jezdíte do zaměstnání, někde vyměňovat svůj čas, to znamená svůj život za peníze. Jako to je taky potřeba si uvědomit, že zaměstnání je výměna času a čas je život. To není nic jiného, za peníze, za který já si pak ten život se snažím nějak jako dokoupit. Tak jak já ten život chápu, jo? akorát zase žijeme v konzumní společnosti, která nás naučila věřit, že život jsou radovánky, což je takovéto krátkodobý rozveselení. Tak to je jako kavčo, e, Facebook, kámoška, svetřík, nový auto, nový mobil. Jo, teď, jsem, teď jsem po 14 dnech dodělal historii konzumu. No ty vado, jako to je konspirace, Hle, když to jako, jako si dáte dohromady, co se stalo v tom 20. století, co přispělo k tomu, že my dneska, když něco potřebujeme, tak si to jdem koupit. Tečka nic jiného. Víte, že existuje x, y dalších způsobů, jak se věci dají pořídit. Jo? Ty jedeš minimalismus, tak ty bys o tom mohl vyprávět typický obyvatel, když tak, jestli už mluvím moc nebo nechcete nějaký ne, směrce, tak mě zastavte, jo, ale...
2: což jste tady hodně dobře. Tak, <laughs> tak
1: prostě vidíte to u dětí především, jo, že, že, který se narodili už do té konzumní společnosti, že když se něco potřebuje, tak se to jde koupit, to je jasný, to prostě se neudělá, nevymění, nepučí, nekoupí z druhé ruky, to se prostě koupí. A když se něco rozbije, tak si to koupí nebo koupíme novej, že se říká. A věci jsou dělané dneska tak, aby se rozbily, To je prostě plánované zastarávání, fenomén, že jak fyzické fyzický zastarávání, tak psychické. 1924 Fagus kartel a, a 1950 GM, to prostě tam, tam, tam jsou prostě jasný body v historii, které nespůsobily to, že my dneska vlastně se tomu ani nedivíme, že, že prostě Vemte si Apple třeba, velký jako fenomenální příklad. V roce 2007 přišel iPhone. To je Coho 10 let, jedenáct. Každý rok máte nový model, každý rok si stoupnete před Apple Store a vidíte tam tu frontu lidí, kteří čekají až tři dny třeba. Čekají na to, aby si koupili nový mobil, který se prakticky, když byste byli k sobě poctiví, prakticky neliší od toho. Je to naprosto funkční stroj ve většině případů, ale pro ty lidi už zastaral, už se prostě musí vyhodit a koupit se nový se
0: reklamu v metru, kde bylo předplaťte si na každý rok nový iPhone, nebo něco takového, jen hmm. za XY y měsíčně.
1: Ale když zase, jak jsem zase teďka jedna z témat, kterýho který, který, který jsem plnej, tak, tak je ta historie konzumu. Tak to máte Swatch třeba, změnil v 80. letech to, jak si díváme na hodinky. Hodinky do té doby byly jedna, to byla jedna z věcí, která se děděla státy na syna, prostě generace, dělalo se to prostě na generace. A Swatch navázal hodinky na módu, udělal z toho módní doplněk, relativně levný, nabídl víc než to modelů za, za rok, jo, prostě podobně, jak funguje dneska móda. A, a přáním tehdy bylo, aby si lidi koupili čtyři hodinky ročně. Jo, prostě GM v 50. letech, což byla ještě doba, kdy královalo takovýto Fordovo okřídlený, můžete mít jakoukoliv barvu, pokud bude černá. Tak v té době oni přišli s tím, že. Nabídli auto pro jakoukoliv příležitost, pro eh, jakýkoliv pocit, tak, aby vám to sedlo k oblečení, vlastně jako módní doplněk. Zase udělali z toho jako fashion. Prostě ta byla móda. A jejich přání bylo, aby si eh, američani kupovali jedno auto ročně. To prostě jako, tak to prostě jako bylo a je v té historii. Podíváte se na IKEA. IKEA byla firma, která změnila nábytek zase. To byl další, další artikl, další, další věc, která se dědila to víte, možná si vzpomenete od babiček, to prostě je po mamince, že jo. Postel po mamince, prostě almara a po dědovi, jo? prostě najednou ne, to prostě se vyhodí a koupí se nový a ten nábytek víte, jak je dělaný, že jo. To to rozmontujete, ale už to zpravidla jako, jako nesmontujete. My jsme se třikrát stěhovali a, a prakticky nic se s náma nepřestěhovalo. Tristní je to, že IKEA je firma, která se prezentuje jako hodně, jako klíčový slovo v IKEA je sustainability, že jo? udržitelnost, vztah k planetě, že jo, je, není to social sustainability ani tak moc jako, jako ekologická a, a pak, když se podíváte na podstatu těch výrobků, tohle asi taky bude IKEA, ne? <laughs> no nic, pardon, tak se jako nechám, nechám unést vůbec. Ani nevím, jestli odpovídám na to, co jste se ptali.
0: No já se možná ještě vrátím k té otázce znovu, jako, co znamená podle tebe ten dobrý život. Jo, to si říkáš, jako bydlet, fakt reálně bydlet, kde přespávám.
1: Úplně ta nejjednodušší, co, co mi jako leta sedí, jak zadek na hrnec, je, je freudovo Lieben Narbajten. to když to mám jako na svém těle dlouhodobě prostě otestovaný, že, že když mám v pohodě blízký vztahy, když jsem prostě s má lidma a dělám něco, něco co mě pohlcuje, co, co dělám opravdu rád, tak já vlastně, já nic nepotřebuju. Víš, a to je to, je to o, čem jsem, o čem jsem mluvil, než, než jsme to zapli, že eh, to bylo někdy v polovině května, kdy já jsem se vrátil po 14 dnech takového jako blázince. Jeden kurz, přednáška v Bratislavě, jeseník psaní knihy, přednáška v Brně, u psaní knihy, kurz od Lidské hory. A pak jsem prostě přijel a teď jsem si uvědomil, že já jsem vlastně jenom v přednáškových síních nebo sedím u kompu, nebo někde něco takhle jako koumám v interiéru. A že vlastně to mám dost a, a že to, to, to hlavní a jediné, co já vlastně chci, je v obyčejný život. Já vlastně nechci nikde vylejzat. Mm. Takže jsem e, se rozhodl, že... E, to se taky možná dostaneme, ale e, já dost jsem využíval, e, a to, co se mi podařilo, si myslím, že se mi podařilo díky sociálním sítím, hodně jako díky Facebooku, mm. tak jsem se rozhodl, že ho vypnu. Prostě, za, zatím funguji tak, že to naplním a pak to na měsíc vypnu. Mm tak teď, mám, teď se mi blíží období, kdy to zapnu. A teda mimochodem ten měsíc, to je jako úplně jiná kvalita života bez Facebooku. A jestli to někdy, vím, že Adam s tím experimentuje vydatně, ale to je prostě úplně jiná koncentrace. Úplně jako... jako já dovedu psát prostě najednou, když je puštěný Facebook, já odskakuju. Jo, pak, pak tam čtu ty komentáře takových těch pravdařů, jak, jak, jako že nemám pravdu, že jsem komou, že já nevím, co všechno. Taková ta jako divná žumpa, kde já vlastně nechci být, já si nechci povídat s lidma, který neznám, vlastně si tam s nimi dopisovat. Mě baví tohle jako naživo. Mám, zjistil jsem, že mám strašně málo jako doteků, jo, že slyšeli jste určitě, že průměrný Evropan se dotkne svého mobilu 2600krát denně. Mm. Jo. Pak, když se zeptáte lidí na, na přednáškách, v oblíbená otázka, když jim dáte tohle číslo a pak se zeptáte no a, a kolikrát denně saháte na svého nejbližšího člověka, mm. tak tam vidíte ty tváře, jo, jako ty vole, no, jako to vám jako dojde. A my jsme, dotekový, my, my jsme dotekový zvíře, my prostě potřebujeme doteky. To prostě vidíte, že když jsem přišel, poslouchali jsme malýskou hudbu. Když jste v Mali, tak to je prostě třetina času. Holky si dělají prostě vlasy, chlapy se drží za ruku, prostě objímají se, šahají, šahají na sebe, to prostě jako přirozený. Potřebujeme to prostě pro tu správnou chemii těla, aby jsme nebyli závislí na něčem. Mm. Že, tak, tak já vlastně chci tohle teďka, a to považuji za dobrý život, prostě obyčejný, ač jsem se tomu třeba před lety vysmíval, tak já se teď jako. Spituju asi pusy popel na hlavu, jože. V první knížce jsem se zamýšlel nad tím, babička, když nám umřela tenkrát, tak farář jí tam řekl, že prožila obyčejný život. A jsem řekl, no tak to teda jako já ne. <laughs> obyčejný život nikdy. Ale dneska já fakt si jenom obyčejný život, jo. Je, Jenom. Ke celám, ale... Jo, že tohle je jako milý, probírat to takhle jako s kamarádama, jako kamera, že to možná někdo uvidí, něco to udělá, to jako je podstatný, ale, ale já jsem si ho nějak nechal, jako jako moc vzít, moc, moc jako jsem se na něj vyprta. teď.
0: Mě přijde, že to krásně popisuješ, myslím, že to byl ty na vlastně fungování našich hormonů, hlavně dopaminu, serotoninu, oxytocinu. to je vlastně ten dopamin, to je to, je to šáhnutí na telefon, to je, to je asi i ta přednáška, jakože to, že máš prostě pocit, ale super, mám tady ty lidi, mám teď nějakou jako tady slávu možná, spěch. a to všechno je většinou dopamin, že?
1: Do velký míry je to takový přesně, a, a, a mně se líbí slučko rajc. Je, je, že to je, to je prostě rajc, to je to, co tě rajcuje, to je to, co ti prostě je jako břicho a chceš toho víc a víc, protože on to je krátký, že? to je prostě rychle nahoru, rychle dolů. A vlastně, když to tam není, tak je prázdno. A obzvlášť, pokud tam není ten polštář, který přichází z těch vztahů. Což zase na přednášce typu eh, takovýhle nějaký, jako kde prostě jako je nějaký jako hnutí a něco tam fakt jako řešíme, tak tam si myslím, že kolujou i jiné hormony, ale pokud jsi někde nějaký HR konferenci a odboucháš to tam, všichni někdo jako tleská, jsi velký borec, tak to je takový jako dopaminový. No.
2: Mě tady to tam zaujalo, to, to že si říkal, říkal, že vlastně těštvalo být buď u počítače nebo na přednášce. My jsme se o to bavili ještě předtím, než jsme zapnuli kamery vlastně a chtěl bych se k tomu vrátit. Ty jsi zažil, nebo máš docela velkou pozornost, což je to, co spousta lidí by vlastně jako vyžadovala a chtějí a snaží se o to na sociálních sítích, snaží se o pozornost s tím, že se fotí a dávají selfiečka na Instagram a tak. A, a to znamená, ty máš něco, co by spousta lidí ocenila, chodí za tebou lidi a chtějí, aby jsi jim povídal své myšlenky, a přitom teda působí, že bys vlastně v tuhle chvíli už to ani zase tak neocenil. Co to s tebou dělá dneska, teda?
1: No, protože všechno má. Eh... Všechno má svou stínnou stránku. Všechno má svoji cenu. A ona není vidět. To je právě jako, jako třeba, eh, pokud tohle má být o štěstí, jak jsem mi říkal, tak tohle je jedna z věcí, kterou zkuste rozkryjt třeba, navrhuji. Na Protože my žijeme, třeba to vemu v, v nebo klikou. Eh, ten můj eh, africký kamarád papa říká, hele, mezi Afrikou a jestli, nevím, jak jsi daleko v týtníčce, jestli stočete, já myslím, že jsem tam taky psal. Tak, tak on říká rozdíl mezi Afrikou a Evropou, což je vlastně rozdíl mezi tím našim moderním, západním, hezkým světem naleštěným, kde je všechno vlastně krásný, především ve městech, na pohled. A mezi takovým tím, jak to říct, přírodním, že jste prostě v tom mali, tak to je jako jiný, to je prostě tam je bordel, je tam práh, je to takový, jo, na mnoha místech jsou tam taky jako samozřejmě naleštěný místa, ale když se podíváte dovnitř v té řekněme teda Africe a vy jste cestovali hodně, vy to víte, tak je to prostě takový jako skutečnější, je to prostě takový ryzejší, takový jako radostný, je to, není tam tolik ta maska, aspoň já ji tam necítím. Když to tady je to jako krásný, ale vevnitř je tak nějak jako, jako pusto a, a prázdno. A, a to je ta situace, kdy já nevím, co byla ta otázka, připomín to. Co s tebou dělá dneska pozornost? Máš ji hodně a... A proč jsem to vzal tudy, že, že když si pustíte televizi třeba, tak, tak, tak můžete velmi snadno, především, když koukáte nějaké ty hollywoodské věci nebo takový ti navoněné seriály, tak, takže ten svět prostě funguje tak, jak je to v tom Hollywoodu. Jo? Mm. Že, a že je to nějaký vlastně, a, a to je, je to velmi podvědomí, to prostě vám nedojde. A jsme taky jako i programovaní tomu naši kulturou, že je, ta reklamní masáže, mediální, že prostě je nějaký ideál, je něco, co stojí na piedestálu, k čemu já mý podvědomí mě k tomu strká. Jo. A, a teď ten skutečný život ale funguje jinak. A, a je to daleko komplikovanější a hlavně a to je taky jako ještě, ještě jako další složitost, z do toho vnesu. Když ti je 24, tak ten život je úplně o než když je ti 40, já nevím, kolik mi je, plus, eh, eh, nebo 65. Jo. Prostě jako život prostě funguje v nějakým jako cyklu, v nějaké spirále, jsou tam nějaké zákonitosti. A pozornost, no, to je taky jako, eh, jo, je, je to asi fajn, ale, ale já fakt, jako mě, mě přijde, že. Že pokud. Myslím, že tam musí být nějaká jako báze, musí tam musí to prostě. Musí tam musí to fungovat s těma. Asi je to jako definice toho domova, jo. Na tohle já jsem třeba ještě nepřišel, že, že jsou lidi nomáckého ražení, třeba jako ty, nebo Adam. Nevím, jak je to otázka, nevím, kde budeš v 45. Uvidíš. Jo. Já měl taky domácký v období, až na mě přišlo s prvním dítětem, až díl v 35 tak já jako, jako hrozný jako hlad chtěl jsem se začít vracet, kam nějak jako někde cítím, jako, jako patřím. A protože jsem vyrostl dost jako na zahradě, tak jsem začal tíhnout, tíhnout k zemi a prostě jako pro mě je důležité jako, jako hrabat se v zemi třeba, sahat na jídlo. Takže si myslím, že to je dost jako o koncepci domova. No? A myslím si, že je důležité, aby to fungovalo eh, jako v té jako, jako rodina, aby jsme si jako byli blízký, aby, tam, aby to bylo otevřené, aby jsme na sebe sahali, aby, aby jsme se měli rádi. Opravdu. A, a pak je to i o koncepci rodiny. Jestli to jsou ty dva až čtyři, pět lidí zavřených někde v bytě, což mně přijde, že je, je špatně. Jako to, ta, ta nukleární rodina je to, to je prostě to je něco, co, co prostě jako nefunguje. Já už jenom. Jako když vychováváte děti v tomhle, tak prostě jako, jako je zabijíte, zabijíte sebe, prostě potřebujete tři dospělí, abyste je vychovali a to prostě v modelu, kdy táta vydělává na hypotéku a máma vyplazený jazyk a čeká na tátu, prostě jako nejde. Takže já jsem si ten koncept rodiny třeba rozšířil v blízký sousedy a proto jsme se snažili otevřít dveře, aby, aby prostě to bylo jako zdravější. Tak tak pokud tohle funguje, tak pak ta pozornost do určité míry může být fajn. Ale vy asi víte, protože taky vylezete ven, že se můžete dostat do míry, kdy už jako se vám z toho začne točit hlava a už neděláte nic jiného, než jenom odmítáte něco. A a, a nevím zase, jak vy jste vychovaný. Mě to není příjemné odmítat. Já já chci, mě vychovali jako hodnýho kluka, jako mě odměňovali za ano, za ne, mě trestali. A já furt jenom odepisuju nějaký ne, Furt, teď, teď, a teď, jsem, teď se, protože jsem se fakt jako nechal, jako nějak mi to jako uniklo, tak se snažím být dost tvrdý, hmm. Což je zase skvělý pro mužství, já jsem, mě vychovali jako holku, že jako do, do, do určitý míry, je jako další téma. A, a já si na tom p- p- trénuji pevnost, jo, ale, ale není mi to příjemný, nejsem to já.
0: Ale pojďme trochu k cestování. To je podle mě skvělý téma. a Já jsem dělal si už hrozně dlouho, který byl podcastu Travel Bible, kde se dlouhýme jenom o cestování. A tady je super, že to může být jako propojený se vším. Hm. A ty vlastně cestuješ od mlada, podobně jako já, jenom tím pádem od delší dobu. A zajímá mě, to, co ti to v životě dává. Co, když se na to podíváš zpětně, nebo co ti to dalo, co ti to do dneška dává.
1: Já bych potřeboval vyjasnit to cestování, protože co mi, mi zeměnilo život a, a co, mě, co mě pomáhá ten život žít, jak já si ho přeju žít, tak, tak jsou pobyty mimo Českou republiku, mezi, mimo Obecně, když vypadnu z domova, tak je to fajn. Když vypadnu z Prahy, je to skvělý, když vypadnu z Česka, je to Paráda a když odjedu z Evropy, tak je to úplně nejlepší. A, a co mi jako asi nejvíc dalo, bylo jako vlastně to, že jsem někde žil jako delší dobu. A, a vlastně to je i způsob, jak se snažím dneska cestovat, že jsem měl v období, kdy jsme jeli jako s batohem a, a prostě se jako jelo. A dneska asi ty funguješ taky tak nějak, že jo? nevím, jestli je ty, ale jakože mě baví někde jako jako vlastně žít. Hmm. Takže my dneska, možná tomu říkáme cestování, ale my prostě někde jedeme a, a tam prostě vlastně fungujeme víceméně méně jako doma. Jo? Že, hmm. že buď tam ťukáme něco do kompu a pak tam jako, jako žijeme, jak se tam prostě žije, nebo že dělali jsme v Japonsku na farmě. Hmm. A, a pak je fajn třeba si vzít batužek nějakou chvíli někde jako jet. Hmm. Ale, ale já mám pocit, že to hlavní, uh, já pak uh, jako jasněji vidím, co to jako je, tady ty neviditelné věci, že když je něco častý, tak to lidská mysl vyhodnotí jako normální. A, a já mám pocit, že když toho vylezu, tak to nejenom zahlídnu, jak je to jako jinak. Žeho? Bavili jsme se o víře, důvěře, taky mý velký téma. My jsme prostě společnost s velmi nízkou důvěrou a klesá to. Je to, je to poplatný, k čemu já jsem dospěl, že můžeme se přijít o tom, čím to je, ale, ale je tady neoliberalismus, jako ekonomický systém a, a, a kde tenhle ten systém vládne, tak tam důvěra jde dolů, protože se rozevírají nůžky mezi bohatýma a chudejma. Čím víc rozevřený nůžky, tak tím je větší nedůvěra. A tím se zhoršuje kvalita života ve 12 základních aspektech. A já neměl, velký aha třeba bylo v Japonsku, jsem o tom taky někde psal, kde, kde vlastně nejvíc třeba na té okinavě, kde prostě otevřený dveře. Jo, vlastně, že já, oni neznají klíče. Jo, prostě, nebo když mají klíče, tak od auta a nechávají je zapalování. A že opučili jsme si kola chtěli jsme zámek od kola. A, a, a vlastně jsme asi deset minut si vyjasněvali, co to vlastně chce. jako Jak zámek, jako proč to se zbláznili, to prostě to se nepoužívá tady. Tak, tak to jsou takové chvíle, které pravděpodobně taky zažíváte, když si řeknete, no ty vole, jako, jak se tohle stalo. To je
0: to úplně geniální, to je jiný vesmír.
1: To je prostě úplně tam musíš jet, nebo, nebo síť bezplatných toalet, jo. kde já jsem podobně jako těhotní ženy nebo, nebo starý lidi, člověk, který potřebuje furt čurat. Já jako hodně piju, hodně čurám a ve městech cestovat pro mě je jako stres. No Japonsko? ještě jak oni jsou přesný, tak toalet 32 metrů, toalet 28 metrů a čistý, a byl jsem tam, že jo? Tak, tak, tak víš, prostě ty čistý toalety s tou hudbou a, a bydet na zadek, bydet pro holky na pipku, prostě, je to prostě nádhera a architektonicky jako každý záchod vypadá jinak, je to prostě nádhera plus v těch family mart, že jo? v těch jako krámech. Tak, tak to tě na jednou přinutí přemýšlet, jak je možný, že my ty záchody prodáváme, jak je možné, že to je produkt, přitom jako By tím, že mám tenhle ten, dal by se říct, handicap, tak tak jsem daleko vnímavější k těhotným ženám, nemocným lidem, starým lidem, a vím, jak jak dramaticky to snižuje kvalitu jejich života. Jaký problém třeba pro mýho strejdu bylo jet jet do centra Pardubic. Prostě on přesně věděl, že záchod je tady, tady a tady. Tady Kaufland, tady prostě já nevím, další a tady další, a a prostě strašný stres, kde se bude moct vyčurat tak prostě vidíte, že ta kvalita života dovede být úplně jiná a, a, a že to prostě jenom je o nějakým malým přenastavení.
0: Mně často přijde, že vlastně si tam tady v těch místech uvědomuji, že věci, které tady přijde úplně normální, vůbec nad tím nepřemejšíš, takhle to prostě je, tak najednou tam funguje úplně jinak. Víď. Což...
1: Takže proto prostě jako to cestování mi přijde velmi důležitý, mm. ale není to cestování, tak, tak ty to asi v Travel Bible vysvětluješ, že bych, já bych rozlišoval turismus. Jako jako, jako Masový turismus to už jako vůbec. Jako ty, že jo, prostě all inclusive modely. Jo, že prostě Cestování je opravdu to, že, že někde jako, jako aspoň nějakou chvíli, jak moc ti tvoje životní situace dovolí. Prostě žiješ. A ne, že si zase zpátky, jak už jsme o tom mluvili, to tam kupuješ, prostě ideálně, jako si to odpracuješ, bartruješ, že my jsme vyměňovali byty a, a teď ten různé helpex a woofing, těch m, trusted hostiters, prostě toho je tolik, těch modelů, který vyprávím o něčem, o čem jsme měli vyprávět ty, ale že to je to cestování, kdy, kdy prostě jako ti to otvírá oči, když seš all inclusive, co ti tam může dojít, to je všude stejný, že? Jsi úplně jedno, jestli se na Mauriciu, ve Špindlu, nebo, nebo na Malorce, to je všude stejný, jo. Všude.
0: Plus ještě lidi pak cestují a celou dobu jsou online a vlastně komunikují s těma radem a doma. No. A nebaví se s těma lidma tam, že na místě.
2: To je třeba to, co já nemám rád osobně, moc na digitálním domáctví. Já jsem to zkoušel několikrát. Jednou jsme byli s Matoušem v já jsem s tím měl vlastně velký problém se každý den z obrazovku vracet do Čech, protože jsem pracoval, že jo, u toho, Takže já vlastně digitální domácím vůbec nemám rád, jako za sebe.
0: Ale tak jako pak, že jsme zavřeli počítače a jsme mezi lidi, což.
2: To je právě to, že až potom jsme zavřeli počítače, že jo.
1: Je zase jako veliký dar, který vy si toho asi vážíte, že jako tu možnost máte. Víš, že si, si jako vezmete, kolik, kolik lidí třeba tady, když bychom se teda zaměřili na Česko, a tak to asi, když cestujete, tak to vidíte ještě líp, ale jako kolik lidí je na nějaké jako hranici, anebo pod hranicí chudoby. A tohle je zříše z říše snů, jo, prostě, jo, jako někde spláže prostě něco někde jako ťukat a někdo ti za to jako platí. Jo. Teď hrdinové kapitalistické práce od Saši úloví, asi znáte. Ta Péťa si koupila teďka, ne, ne, neznáte ten projekt, to, to je novinářka, která se nechala, jako, jako doporučuju tu, tu pozvěte. Jo. Protože ta se nechala zaměstnat jako matka tří nebo čtyř dětí, má hodně dětí, mm. a nechala se zaměstnat v čtyřech nebo pěti nejhůř placených zaměstnáních. Takže víš, určitě víš. A, a Péťa moje teďka si koupila, že jo, vzniknul film, byly o tom nějaký reportáže a vydala i knížku mimochodem krásně udělá knížka, tak si Péťa teď tu knížku koupila a, a čte to je, to, je to fakt jako síla. A, a teď mě přijde taky jedna z důležitých věcí, jeden z mých velkých letošních jako, otevíračů očí, je jako, jet eh, za těma, těma, těma lidma, jako, potkat se s lidmi, kteří žijou prostě na ulici. Který, který prostě mají vystačit jako často s stovkou na měsíc třeba, pokud vůbec, jo? nebo lidi, kteří jsou v exekuci, takže se prostě z toho v životě nevyhrabou a, a to si myslím, my jsme v Karlíně, že? Karlín, když, když jdete ulicem a Karlína, tak to jsou takový ty jako pejsci, eh, espresso za 45, jo? pivko za 50, jo? Tak tady, když jste v Karlíně, tak si říkáte, ty vole, my máme dobře, to je paráda, jo? a pak vyjedete někde prostě do a a do jeseníku a říkáte si, hú, uh, sakra, jako to je možná trošku jako jinak, no.
0: Ještě hodně zaujalo, že jsi vlastně v době revoluce si byl v Rusku, <laughs> jsem no.
1: Jsem tam zaspal trochu.
0: Zaspal <laughs> z revoluci, no, tak mě zajímá, jako, co pro tebe znamenala tady ta zkušenost, jo? jako vlastně žít v zemi, která tehdy byla v naprosto zoufalém stavu, tak jako jestli dnes do dneska z toho nějak těšíš. A přijde mi, že určitě jo, jenom. mě zajímá jak.
1: Já myslím, že to byla jako, jako zcela zásadní výhybka v mém životě. Hmm. Že já jsem byl jako na rodičích závislej. Mě vychovávali dost jako k závislosti, jo? jako hodnej, odměna, zlobivej. O úplně, to ne, mě, mě nebyli nikdy jako, že by mě trestali, ale a to takový jako, jako prostě závislý kluk. No a já jsem vlastně v 18. za komoušu ještě, sedl do vlaku a jel jsem prostě úplně do pytle. Před, to si nedovete představit před internetem, jako vůbec, vůbec, jako já se si nedoběte představit, kam to jedu, jak to tam jako vypadá. Jo, Já jsem byl v sovětským svazu, se to tenkrát jmenovalo v pěti letech s rodičema, takže nějaký matný vzpomínky z krymu jsem tam jako měl. Že to bylo takové jako, jako velký bulváry, velký sochy a všechno takové jako komouřský. A, a teď, že jo, já jsem tam jel v době, kdy se to jako rozpadalo, že jo, jako v těch obchodech nic nebylo, e, ještě, ještě vůbec jsem netušil, protože taky hezký si porovnat. Taky myslím, že mě to obrovsky ovlivnělo, ani to možná nedokážu domyslet, že já si tu vysokou školu vlastně nevybral, protože tenkrát jsem si vybrat nemohl. Za prostě byl úředník a úředník řekl: Tak vy pojedete. Běloruské silské síl, chazierství akademie, šup. Prostě nám to vybrali a šoupili nás prostě pět hodin jízdy autem severně od Černobylu. A tam prostě sedíš a, a říkáš si, ty vole, před třema roky to bouchlo. Jo, teď samozřejmě nebyly žádný informace tenkrát, tak jako doufáš, že to je asi dobrý. Pak vidíš ty spolužáky z jihu Běloruska, který mají oteklou štítnou žlázu. Vlastně seď pak jako nevrátěj, protože umřeli, no, tak... Já mám z dnešního pohledu pocit, že to byl takový iniciační jako rituál, minimálně ten rok, i když v oba roky, já byl dva nakonec, jel jsem tam na pět a byli z toho dva, tak já jsem vlastně jako vodil od maminky a najednou jsem si musel rozhodovat, o tom, co budu jíst. Měl jsem vlastně zařízený to ubytování a to studium, že? tam byl jako jasný, jasný zaměstnání. To bylo jako zaměstnání od pondělí do sobot, jsem chodil školy, do školy v sobotu, šestidenní pracovní týden a bylo jasný, kde budu žít a dostával jsem kapesný. Jako stipendium to mělo vlastně. Takže já, který jsem nebyl na vojně, vyrost tady v kultuře, která nemá žádný iniciační rituály, kde kluci prostě jako kultura Prostě už jako chlapa, to prostě nic takového jsem nezažil. Tak, tak to si myslím, že prostě pro mě to byla ta vojna, že jako to bylo jako peklo, to bylo jako do určitý míry, to fakt, to nebyla sranda. Jestli jsi to čet, tak já to tam jako docela barvidě popisuju v některých aspektech a pak jako, že jo, dostal jsem přes držku jednou v Minsku, dost jako, jako blbě, v Moskvě potom ještě jednou, že jo, teď to bylo jako, jako fakt těžká doba. Plus mi to dalo všechny ty mý mezinárodní kamarády, vlastně, že jo, díky tomu jsem Úplně se jako, asi díky tomu jsem se naučil anglicky a francouzsky a najednou jsem jako otevřel svět, o kterým jsem vůbec neměl ponětí. Ještě zase, jak narodil jsem se do, do Komoušska a to prostě fakt, jako ten svět byl maličký tenkrát. Takže asi mě vůbec není rozumět, vy podle mě nemůžete rozumět. Ty jsi vždycky strašně starý, když to takhle jako popisuješ.
0: Jo, jo, a ne, já jsem si to třeba zažil v Laosu, kde jako, až tam jsem si uvědomil, o čem to celý je, protože. Já jsem z rodiny, která tím hodně trpěla, on totiž jako děda v 68. nechal vyhlásit do rozhlasu obecního, jako ředitel pekárny, že odmítá ruským vojákům vydávat pečivo. A tím pádem samozřejmě, jako táta nemohl vysokou museli se odstěhovat jinam, prostě přišli o práci, jak babička, tak děda, a jako tím pádem jsem prostě vyrůstal v tom, že jsem tady ty historichy slyšel, ale pořád jsem to jako nedovedl pochopit, celý ten rozsah, a asi ho nikdy úplně nepochopím, ale pak jsem přijel do Laosu a prostě viděl jsem, že celý, celý ten režim stojí na strachu. A jako uvědomil jsem si, že to je to, to je ten obrovský producer, ten největší, to, že vlastně se lidi úplně totálně bojí jeden druhýho a pak jsem se vlastně vrátil a uvědomil jsem si, že to tady pořád strašně je. A to je, jak si mluvíme o té důvěře, že to, je jako, to, že tady je tak málo důvěry, je podle mě z velké části důsledkem komunistického režimu.
1: Já nevím, myslím si, že máme zaděláno, to je jako stopro, ten základ tam stopro je, protože si nikdy nevěděl, kdo jako komu donáší, i když já jsem, zase, já jsem z malého města a když se to otočilo, mě bylo 18, takže co já vím, jako. a, a rodiče jako se snažili být hodný a nějak jako chodili tam prostě do továrny, nikoho jako nikde jako nerušili, takže já jsem jako nezažil tohle, jako, že by, a děda komunista, že jo, jeden, a z druhé strany ty byly jako vlastně jako hodný. Takže já nebyl nikdy konfrontovaný, ale vidím toho strachu v té dnešní společnosti, ať už jako latentního, nebo takového toho jako skutečného, jako to je... Já, já vám nevím, no, jako přijde mi... Víš co, pokud máš takový ten, že jako nevíš, kdy přijde exekutor, mm. jako pět milionů exekucí v desetimilionovým státě, no ty vado, jako tak, kdo by se hodle nebál, víš? Pokud žiješ teda v Karlíně a máš, věříš takovému tomu, jako že lidi se rozdělují na ty, ty šikovné a chytrý a pak na ty jako hloupí debily, hmm. tak pak asi strach nemáš, ale nevím, no. Tohle je jako velký téma, čím ono to vlastně je.
0: Hmm. Jako, určitě to není jediná příčina, ale vidím to, vidím to jak fakt hranice do západního Německa dnešního. A vidíš tam tady ten rozdíl. Jako to, že se na tebe lidi vůbec nekoukají. V tom Laosu, fakt, jako, tam byly naprosto úžasný lidi. A byl mm. Ale ten první moment, tak bylo vidět, v očích jim bylo vidět, že se bojí. Mm. A tohle pořád občas vidím v Čechách. Jo. Přijdeš k někomu na ulici, když se na cestu. Mm. Oni se bojí. To jo, to jo. To jako...
1: No, mně přijde malinká vsuvka, snad malinká, ale přijde mi důležitý. Tady, jako já dost v naší postkomunistické jednou iluzí, a to je to, že aspoň v mý sociální bublině mám dojem, že lidi mají pocit, že existuje komunismus a kapitalismus. Tečka, tečka, nic víc. A že tohle porazilo tohle, a že super, a konečně to máme. A není to tak, jako existuje mnoho jiných třeba až utopí, jo, ale, ale systému, jak uspořádat lidskou společnost a ani jedna ne, neumožňuje dobrý život, tak, jak si ho definoval Aristoteles a jak já ho chápu. Jo, že, že třeba v tom komunismu ten malej život eh, fungoval, dovoluji si tvrdit, daleko líp než v tom kapitalismu, eh, poněvadž tam nebyl ten existenční strach. Všichni měli prd, nikdo si nezáviděl a domovy, třeba ta čtvrť, kde bydlím já teďka, tak to se stavilo tak, že se vyšvihly ty paneláčky. Vždycky se tam vyšvihla nějaká sámoška, nějaký kulturák, nějaký zdravotní středisko, školka, škola a bylo. A dalo se žít tam, kde člověk bydlel. A, a dělala se spousta věcí spolu. Brigády se vyhlašovaly. Spousta věcí byla nařízených. Je byla zase nějaká brigáda pitle, pytle. Ale když si vezmete dneska, tak jak se staví? Developer naběhne na louku a aby ji vytěžil, tak tam naseká králikárny. A nebude přeci stavět sámošky, nebo kulturáky, nebo klubovny, nebo školy, školky. Na tom nikdo nevěděla. A co to je pak za život, když tam teda nic nemáte a za vším musíte odjíždět? A pak ten latentní strach z toho, že po vás jdou, a, a ta závist, protože že jo, čím víc je rozdíl mezi těma chudými a bohatými, tak tím více se objevují ty pocity, jako ty vole, co to jako je, jak je možný, že mají ty miliardy a já nemám. A je to prostě taky blbě. Takže bych si přál rozbít tuhle iluzi, že tohle je super a už to máme a tohle bylo blbě. Hmm. Tohle je špatně, tohle je špatně prostě pro život obyčejného člověka. Je to skvělý pro lidi, kteří jsou nahoře, jak tady, tak tady, protože to jsou centralizované systémy, oba dva. A co my potřebujeme si dovolit tvrdit, je se vrátit k určitý formě decentralizace, k tomu, aby lidi mohli fungovat s lidmi obyčejný. Jo, vemte si, že většina lidí dneska pracuje v nějakých velkých institucích, kam volíždějí a pak u velkých institucí zase utrácejí. A prachy z komunice očerpávají někam neznámokám, na, na, prostě na cizí účty. A my chudneme spíš, než by jsme bohatli.
2: Tady to celé zní jako za mě, za mě, vlastně až negativně, jakoby učí Čechám, což... Ne, ne, já, ne jak je, jako popisuju... To chápu, chápu, já to chci uh, jenom, jenom doformulovat, že vlastně... Uh, já jsem třeba začal cestovat kvůli tomu, abych utekl z Čech, abych prostě šel nám, abych našel lepší domov. Jo, postupně, postupem času jsem zjistil, že, že jako ano, ty krátkodobé výlety mi to potvrzují, protože vždycky, když hledám to lepší, tak vždycky najdu něco lepšího za ten týden v zahraničí. No a pak, když jsem tam začal trávit další čas, tak jsem zjistil, že, že asi ne, že se mi tady je vlastně nejlíp. A že je to tady fakt jako pecka, asi top na světě, a že i kdyby tady bylo pár horších věcí než jinde, což jako samozřejmě je, tak ale mě osobně se tady prostě žije dobře. A, tak možná by mě zajímal tvůj náhled na to, a, vidím tady spoustu věcí, co můžeme změnit, to asi vidíme všichni, že tady je spousta, máme asi velký potenciál, spoustu věcí z toho dá upravit, změnit, říct lidem. Co teda podle tebe děláme jako Češi teda už teď dobře, nebo co jako máme dobrýho tady doma? Pokud se bavíme o celé společnosti Český, vlastně mluvíme o celé české společnosti, vy přijde.
1: Cool. <laughs> Já vlastně jako moc nechápu, co to je Češi. Protože mám pocit, že karlínský Čech má daleko blíž k menhetenskýmu Američanovi, hmm. než jo, že víte, co, co myslím, že je to dost jako fragmentovaný, je rozdělený, mluví se o tom. Takže já nevím, ale v té kultuře, že jo, tím, jak se tady člověk narodí, tak spousta věcí, že já jsem měl, jako, jestli se to taky zkusili, jako, jako pár zahraničních přítelkyně, a nám to zpravidla začalo vrzat v momentě, kdy jsme zjistili, že jsme se nekoukali na stejné večerníčky, že, že vlastně tam není ten základ. Takže je tady hromada věcí, které jako, jako já mám rád, já mám rád tu hospodskou kulturu, mám rád takovou tu, jako, že my jsme hodní, jako mám pocit, že že to není jako na Balkáně, že, že prostě jako, že tam je to, že jo, zas tam je takový jako surový, rizí, šahací, mačo trochu, ale jako když někoho naprdneš, tak prostě se to tam jde že jo, Vyštěduslávská válka, to, tohle asi nedovolí představit, že by se u nás stalo, hmm. že jsme takový jako, Někdy tomu říkáme jako přizději pokakaný, když to chceme říct negativně, ale je to jako hezkej rys, takový, mm. jako že se můžeme jako spolehnout, že tě tady nikdo neodrovná, jo, relativně. Jo, když zase jako pak pozoruju, že když bych se na to podíval z té temnější stránky, tak pak vidím tu jako temnou stránku na Facebooku nebo za volantem, kde, kde prostě děláme ramena na sebe, že jo, jak, jak prostě si nedovedeme ty věci říct na férovku. Mm. Jak máme ten strach z toho říct ty věci, jak to opravdu cítíme, tak to pak jako boucháme do sebe. Že prostě i, jako já se občas divím, čo? Jako i, I mý jako, je, momentálně třeba manžel dobrý kamarádky, mý Pétě, prostě co mi tam jako sype na tom Facebooku. říká, to prostě jako až se uvidíme, tak bude mi tohle taky říkat. Nebo, no. A nevím, tak jako do nedávna jsem si myslel, že jsme jako v příjemném klimatickém pásu, vzhledem k tomu, jak se otepluje planeta, teď jako trochu nevím s tím suchem.
0: A teď jak tady sedíme.
1: <laughs> no, jakože Nevím, ale zase, jak říkám, já, já se trochu zasekávám na tom jako Češi, jo, že, že já... Ten, ten jako nacionalismus, který mi z tohohle toho jako zní, mi přijde jako překonaný, že, že spíš já vidím jako lidi, který dostali život darem. My jsme si ho nemuseli koupit, ale si si to uvědomujete, že žijeme ve společnosti, která nás učí věřit, že se, když něco potřebuješ, tak se to kupuje. Život jsme dostali darem. A vlastně jako začnete přemýšlet o, o tom, jako, jako nacionalistickým uspořádání, o tom, jak jsme si vytvořili ty hranice, naši předci, jak jsme jako zavřený a máme ty pasporty a stavíme ty, 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 ty hradby proti tomu porchlíkům a, a když náhodou kouknu někde do médií, tak úplně jako se mi se vřežalo, rychle to zavřu. Jeden z mojich velkých zážitků letos jsme šli právě jako, jako z Maroka do Španělska pěšky, jako do ceuty. A teď to tam vidíte ty prostě ty vostnatý dráty a ty africký kluky, jak tam stojí. A, a na mý národní sebevědomí tehdy, teda, nebo možná i evropský, zvedlo to, že, že vydete kolem těch senegalských a, a n- nigerských a malíských kluků, kteří se tam v životě nedostanou, pokud to nepřilezou, nebo někoho neuplatí. Nebo já nevím, jak oni se tam dostanou. Prostě tam stojí v tom dešti, zrovna lilo strašně. Šílený jako odporný, rezatý ploty ze životka a teď zástupitelé těch Afričanů, černých, a, a teď mi tam jdem s těma našima holkama, s batuškama a jenom tak jako mám těma českýma pasama a, a ty španělský celníci jako takhle žerně, hola, pojďte jako, a teď mi tam projdeme do té Ceuty a prostě si říkáte, ty to je dobrý. Protože já si ještě pamatuju, že ho za komoušu prostě utrům jako, prostě jedeš tady do pár zemí, nebo v roce 2001, když jsme jeli ze San Diego do, do Chile, tak prostě v každé zemi my jsme museli vyhledat e, zastupitelský úřad další země a teď tam prosit o, o víza. Že jo? A že to byly občas scény, kdy nám prostě vízum nechtěli dát, protože jsme neměli letenku nebo lístek z té země. Že jo? Panama, Peru jsme se málem nedostali. 2001, teď je 2018 a s naším pasem se dostanete do 150 plus zemí. To je prostě mega tohle. Je to prostě super. To, že jsme součástí Evropské unie, je naprostý mega. To, že já dokážu sednout do auta, posadit tam africké dítě a jet z Prahy do Piranu, bez toho, že by nás někdo zastavil, tři roky spátek. dneska už nás stavějí zase. Tak je prostě, to je prostě zázrak, není? Jo, nebo, nebo prostě, jako je to fakt blahobytný, je to prostě, vy to víte. A to už bychom se dostali k takovým těm absurdním věcem, že že nemusíme chodit s vědrem provodu, že nemusíme krmit prasata, aby jsme měli maso, že nemusíme okopávat karotku, že nemusíme chodit pro petrole, aby jsme si mohli svítit, že, že, že vy dva můžete tady jako pracovat z pláže, že ty si můžeš vytvořit rádio tady prostě ve svých před dvěma lety, 22 letech. Ty jsi chtěl být prostě reportér v rádiu, tak jsi si vytvořil rádio. No jako uvědomuj si to asi jo, že jo? A teda je prostě jako, jako chápete to ty tak jako do pytle, to prostě se musíme zaradovat. Jako jo, je to paráda, je to paráda, jenomže, že jo, tam to začíná, jako je to prostě, jako to do pytle. A pokud některé věci nezastavíme, tak to prostě jako s námi ámen. Jako je, je to fakt špatný. Jo? A že se v tom teď hrabu tenhle ten rok, píšu tu knihu a to jsou jako, jako fakt, to není dobrý. Jako opravdu. V Karlíně jo, ale jakmile opustíte Karlín, tak...
0: Hele, já si úplně teďka odbočím a ty několikrát zmiňoval děti. Zajímá, jakým způsobem vlastně asi v momentě, kdy přišlo na svět to první, nebo nevím, jako průběžně, jakým způsobem mění tvůj pohled na svět? No ať už při cestování, tak obecně.
1: A těžko už dneska domyslet. Já jsem se z toho hodně, hodně radoval Valérie, se jmenuje ta první Valentina ta mladší, 12 let, 8 let. Tak já jsem vyrost v dost... Přestože jsem, tady mluvím o tom, že jsme dotykový, možná si toho i víc všímám, protože já jsem vyrost v dost bez rodině. Sví rodiče jsem neviděl nikdy nahý, jo. bylo to dost takový, jako, jak někde prostě, a, a teď to dítě vlastně, ta valča, já jsem na ní musel sahat najednou, já jsem ji musel držet, já jsem prostě se s ní musel mazli, to dítě to potřebuje, prostě jí, jako musíte jí držet. A já mám pocit, že... Že, že ona dramaticky jako by, uspíšila moji cestu k, jako k sobě, kterou já už, už jsem to nějak jako, díky nějakým jako karambolům životním karambolům, tak jsem už na té cestě nějak byl, ale to dítě to strašně zrychlilo. Tyže no, myslíš, že
0: platí, že děti jsou nejlepší učitele?
1: No jako, tak já nevím, tak asi rakovina je možná lepší pro někoho, <laughs> že to trochu přeženu. Jo, nebo různý, prostě, když tě opustí, eh, opustí partner, nebo, nebo naboříš autem, skoro umřeš. To jsou jako dobré školy, jo, když to neslyšíš. Protože ono tělo zpravidla žvý, tělo ti to říká. Ale ty děti, to je jako já si to nedovedu představit. Možná, možná bych si přál jich víc, ale žijeme v době, kdy to nějak jako, nebo mě to nějak jako nešlo. Přál bych si je možná dneska i dřív, jako dřív a víc, ale je to taková nádhera. Jo, v té blízkosti, v té schopnosti milovat, v té prostě, ty, ty vidíte tu rizost, jako vidíte i sebe a, a znova si vlastně prožijete to dětství, protože ty rodiče za váma chodí a říkají, Jé, to je, to jak ty, to dělal taky. A tyhle, Aha, v oporu jo. A takže doporučuji, čtyři z pěti doporučí, ale ne, pět z pěti.
0: Pojďme trochu k tvoji práci. Ty mimo jiné pomáháš nějakým způsobem šířit myšlenky svobody v práci a myšlenky svobodných firm což je třeba pro mě obecně dlouhodobě velký téma. A i Travel Bible se snažím postupně budovat jako svobodnou firmu. Tak mě vlastně zajímá, nebo spíš asi posluchače, bude zajímat, co si pod tím představit, co si představit pod svobodou práci a co si představit pod slušnou firmou.
1: Ono to mělo a má a bude mít vývoj. Já já, já se vyvíjím a vyvíjí se i můj náhled. Asi proto, že jsem vyrost v nesvobodě, a v hierarchích různých. A, a pak mám pocit, že jsem narazil na, zase díky tomu cestování, že jo, k čemu to cestování je. Tak jsem narazil na hromadu svobodných systémů a teď najednou to jako vidíš a, 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 a slyšíš, zažíváš, že to prostě jde jinak. A že jo, po osmi letech v korporacích, když jsem jako z toho vystoupil, začal jsem si všímat, kolik lidí fakt jako vydělává na život a jak vlastně nežijou. Že se jim to smrsklo jenom na ten víkend a pak takový to trapný jako, jako hele, jak to vychází v červenci, jo? A, a, a co letos Vánoce? No, pět let ty na víkend, jo? Jak se vlastně jako radujem z každého volného dne a že, že vlastně to jsou ty čtyři týdny dovolené nebo pět plus těch pár volných dní a že to je ten život, tak jak bychom si ho přáli a že ten zbytek jsme vlastně vyměnili za ty peníze. Tak já, člověk, který ho vychovali k šetrnosti, k tomu, že se prostě nemrhá a neplítvá, tak já najednou mám pocit, že jsem zahlíd to nebetyčné plítvání životem. Vlastně, jak, jak ty lidi prostě výměnou za ty ohromné automobily a, a velký, prázdný, pustý byty. Tak oni vlastně vymění ten život. A nějakou chvíli jsem zkoumal, čím to je, co to vlastně se děje, co tohle je za konspirace, jak to, že se tomu nikdo nedíví. Čím to, že jsme to přijali jako fakt, toto je zablbost. A narazil jsem na, 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 na to, že že vlastně jako podstatou je nedostatek svobody spolu rozhodovat, že prostě my jako vyměníme tude tu svoji kompetenci za, za nějaký ten blahobyt, jo, ten, tu zlatou klec. a, a vznikla prostě svoboda v práci jako hnutí za, 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 za to, aby jsme prostě mohli víc žít při té práci, jo ať si to budeme vykládat jako vy, kteří pracujete z pláže, nebo, nebo že může někdo prostě pečovat o děti, ta forma už je pak jako jiná. A, a tak to začalo. Ale pak to e, mělo zajímavý vývoj. E, já myslím, že jako velký milník byl ten, že, že jsem po, prostě otrávil svý děti, tím, že jsem je nastěhoval do bytu, kde, kde byly čerství podlahy, podlahy s formaldehydem z firmy Bauhaus, ale nábytek z firmy IKEA. A, a vlastně jsme pak zjistili, že to nebyla zodpovědnost těch korporací, ale naše, protože jsme jenom nějak málo otvírali okna v zimě, kdy bylo zrovna mínus 15, a, a proto se nám ty děti otrávily a byly nemocní. A, a mě došlo, že svoboda v práci, pokud si ji teda pojmeme tak, jak si ji většina lidí v postkomunistickém prostoru pojala, to znamená, teď jsme byli v nesvobodě a teď teda můžeme jako být svobodní. Takže jsme ji pojali vlastně jako to pojímá většina kuřáků, jako že já si budu kouřit a já chci teda svobodu kouření a vy, pokud vám to vadí, běžte si odsednout. Je to vlastně jako jedno, já chci kouřit. Tak to je naše pojetí svobody, takový to český. Japonci to mají jinak, Australané to mají jinak, Švýcaři to mají jinak. My jsme v tom postkomunistickém prostoru takhle na tom. Svobodu podnikání chci, že jo? A to, že to je nějak jako toxický, říkáte. To je jedno, ale to si jako je to legislativně správně, pokud si máte problém, běžte si to nějak jako někde stěžovat. A začal jsem se tomu věnovat. začal jsem přemýšlet, čím to jako je a, a jestli existují firmy, které přebírají zodpovědnost, teda za důsledky svého podnikání, ať už je to důsledek na lidský zdraví anebo na prostě zničený planetě, což je dneska normální, říkal jsem o externality, že se škody prostě nedostanou do účetnictví, nejde, nejde to za těma firmama, že jo. Typicky aerolinky prostě zničí planetu a vlastně jako, jako v ceně to není, že jo? A další milník byla asi Patagonia, zodpovědná firma, narazila se na Patagonii najednou. Let my people go surfing, jsem si přečetl od Ivona Šujnárdana. Jednou jsem narazil na firmu, která byla Fascino, fascinujícím způsobem svobodná, že lidi si tam prostě můžou surfovat, kdy chtějí, takže přesně to, co, co mě se dělo, co se mi líbilo, ale zároveň ta firma existuje proto, aby eh, tím, co prodají, což má být super kvalitní, tak upozorňují na to, že planeta je v pytli a ukazují, co by se s tím dalo dělat. A vlastně se mi otevřel svět zodpovědných eh, firm. firem, eh, až jsem se dostal k přívlasku slušný, slušnost, protože mně přijde, že je to celý o elementární slušnosti, Kdy ty pochopíš, co říkal Bajajův Koník, je takový můj poblíbenej guru, tak Bajajův Koník říkal, štěstí je, já přesně, jak to bylo, ale ale štěstí je tvoje radost, která nepůsobí neštěstí druhých. Pokud myslíš jen na sebe, tak to je rizí sobectví. To je koncept naší postkomunistické svobody. Tady je sobectví. To není svoboda. To není svoboda, protože jsme společenský druh, a pokud bychom si každý dělali, co chceme, no tak si dáme přes držku nakonec. Jo? To prostě jako nedáme. Že pokud jeden chce dávat facky, pokud jeden chce šlapat na kuřívoka, pokud jeden chce hulit, pokud jeden chce řvát a další chce ticho, to prostě nejde. My se musíme nějak shodnout. Někde musíme najít tu správnou míru. A, a já pozoruju, jak těžce ji tady hledáme. Je 2018, hledáme ji tady od roku 90, Vím mm. si, jak to dlouho trvá. A stále mám pocit, že ten převažující názor v naší společnosti je, že svoboda je prostě sobectví. Jo? To je prostě, že ty si hlídáš svoje a já si hlídám svoje. Jo, je to otázka neoliberalismu, což je vlastně celý západní svět, jako Amerika to prošlápla. Tak, tak tam je to vlastně jako v tom... Je, víte, ne, je to potřeba vysvětlovat jako extrémní forma kapitalismu, kde si vlastně každý jedeme na svý triko. Jo? Tak... Takže tak.
2: Já bych se dostal rád ještě k tý pragmatický stránce tvého života. Ty si 8 let právě pracoval v korporátech, tožím jako marketerák, že jo? A jak bys teďka svůj současný život popsal z pohledu někoho, kdo žije teda obyčejný život nebo obvyklý život, možná nějakého typického marketiáka. Mě by zajímalo totiž z pohledu někoho, kdo třeba i poslouchá ten podcast, někdo, někoho, kdo jistý do pohledu žije obyčejný život, průměrný život nebo jak to říct. Tak jak bys teďka popsal svůj život, čím si vyděláváš a, a, a čím vlastně žiješ? Čím si vydělávám
1: a žiju, mi pak připomeň, ale jen musím zareagovat na ten obyčejný život. Já, když používám tenhle termin, tak já mluvím, pro mě obyčejný život je takový to, kde nemáš nějaký dramatický profesní ambice, kde prostě seš s těma svými blízkýma lidma a děláš takový ty malý věci. Třeba v mém případě je to ta zahrádka a zavařování. Teď je leto, tak se zavařuje a vaří se a, a, a chodí kámoši a rodina. Je to takový prostě... Jo, tak tohle je prostě obyčejný život pro mě. Pokud slyším, že bych se na sebe měl podívat z pohledu člověka, který je zaměstnaný v korporaci v marketingovém oddělení, mm. jako jsem by já, byl já, tak tomu já bych říkal třeba většinový život nebo jo, nebo Japík možná, že, Young Urban Professional, který typicky takový ten, jak se o tom tady bavíme, že teda, jak jsem to i já vlastně dělal, že jo, možná já se o to víc tomu divím, že Možná cítím i nějakou jako trochu, ještě, myslím, že to mám zpracovaný, ale že cítím nějakou jako lítost, že jsem tomu musel dát tak dlouho, než mi to došlo, jo, tomu vydělávání na životě. Já jsem v tom taky jel. A dost jsem si mám pocit jako zničil jako i zdraví a to. Tak, tak spíš jako většinový, no, nebo možná městsky většinový, protože že ho spousta lidí je ráda, že je ráda a to zaměstnání dneska se taky jako proměňuje. Tak z pohledu tohohle člověka, a já jsem jimi jim obklopený, protože většina mých sousedů ráno odjíždí někde prostě do korporace, tak já myslím, že padají slova jako divný, alternativní. E, nevím, možná tam bude jaký přis, přisprostlejší jako slova, ale že jo, já... My vlastně jako, jako žijeme tam, kde bydlíme. že jo? Takže jako pracujeme z domova, veliká otázka, co je vlastně jako práce, jo, že... Což já momentálně hledám, já nemám ustálenou definici, měl jsem, nějak se mi musel otevřít, protože mi to přestalo fungovat. Já vnímám něco, co mám pocit, že do určitý míry musím dělat. Že kdybych jako dostát dostat nějakým závazkům, nebo za to je to jako forma obživy, tak prostě to je možná dneska pro mě ta práce, ale je hromada prostě činností, které dělám jako, jako ráda za takovou tu klasickou práci, to prostě nepovažuju.
2: A byla otázka, co mě teda živí. Že... Co tě je vlastně živí? Mně totiž uh, ta, ta představa, z který vycházím, nebo to, to, co bych chtěl zjistit, uh, spousta lidí o toho možná řekne, že jsi teda divnej. Uh, možná tam je, možná, tam může být nějaká třeba závist, možná, nebo možná jenom neznalost, možná neví, čím teda žiješ a vůbec je nenapadá nějaká spojka mezi jejich životem, kde třeba člověk mm, má dát svůj oby, ob, jakoby obvyklý život třeba v, teda, v korporátu, protože mu to dávalo určitou jistotu například a nedokáže si představit, že by žil jako ty a tím pádem to radši hodí do, do škatulky jako divný. Jo. Zkus se přiblížit takovému člověku a říct mu teda, čím si teda vyděláváš a v čem, jo, jak je to jako reálný z pohledu té obvyklé reality, 8 hodinové pracovní doby dále. Tak je, jak to teda v tebe probíhá?
1: Já ještě, ještě bych furt nešel k tomu, či si vydělávám. Okay. Dobře, živí mě nakladatelství. Já ho píšu knihy, vydávám knihy a z toho máme příjem. Tečka. Jo, pak mám nějaký jiný příjmy, ale uh, myslím si, za podstatný považuji, že já se snažím řídit tím na narbytem. To znamená, že se snažím uh, žít a minimalizovat vydělávání. Uh, žít tam, kde bydlím. Uh, pochopil jsem, uh, že jsem vychovaný jako závislák. Že to jako jedeme v tom všichni. Jsme vychovaní jako závisláci, protože nás vychovali nepřítomní rodiče v nukleárních rodinách, ve spěchu, ve zhonu, že jo, ať za komoušů taky. Že jo, mě šoupli do, do jeslí, ještě mi nebyl rok. Že jo, to je prostě šílená díra. Dítě zhruba do třech roků věku považuje matku za svou součást. Když prostě vás matka někde odhodí, tak prostě tam je díra. A, a jak se to projeví v, 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 v dospělosti? No tím, že prostě sedíte u Facebooku, nebo hulíte, nebo chlastáte, nebo něco. Takže. Já se snažím tohle řešit tím, že, že jsem si ten život přeposkládal tak, aby byl radostný, abych byl obklopený lidma, s kterými mám je dobře, protože jsem dost, vzhledem k tomu, že jsem byl že jako dítě hodně nemocný, pak ten Černobyl, pak jsem otrávil ty děcka, tak jsem se snažil si to nastavit tak, aby to bylo co možná nejzdravější. Že jo? Takže jako žijeme relativně v přírodě, přestože jsme v Praze. Nechodíme do supermarketu, nastavili jsme si to tak, že prostě máme jako jídlo od lidí, které víme, jak pěstují bez pesticidů a, a vlastně nepotřebujeme radovánky, my vlastně jako nenakupujeme jako prakticky nic, my utratíme dost peněz, relativně dost k tomu, jo, jako, jako celku, za, za to cestování, to nás jako stojí něco, ale Prakticky vlastníme auto, ale prakticky nejezdíme autem. Nemáme hypotéku. Já jsem si zničil život v korporacích viděl jsem na byt. To je takovéto... Štěstí to není, ale prostě tak to je. A, a pak vlastně bych řekl, do určitý mír jako platíme dost za, za, ty, za to jídlo a za to, za, za to že jsme jako s těma lidma, ale jinak jako potřebujeme výrazně míň, než já jsem potřeboval, když jsem byl v tom zaměstnání. Tam je takový ten jev, že když hodně žerete, on se vám dostáhne žaludek. Já měl hodně velký peníze a tak jsem hodně spotřeboval. Dneska prostě spoustu věcí i jsem zjistil, že že z toho čerpám tu radost, že si spoustu věcí uděláme sami. Že prostě jako udělat si marmeládu svojí versus koupit, no to je takové jako, to je tak dobrý, jako siž jet si natrhat meruňky, my jsme schopni prostě sednout do toho auta teda, aspoň k tomu nám slouží a jedeme pod Brno s holkama s rodinou, prostě trhat meruňky, který jsme dobluvili přes kamarádku a ty pak vezeme pro sousedy a pro rodinu a zavařujeme tři dny prostě 140 km meruňek a pak to rozdáváme, když to, to cpem všem teďka jako <laughs> pod tlakem prostě rozdáváme marmeládu. A to je taková jako radost. Nebo šlapat zelí, nebo, nebo prostě převažovat ty naše potraviny, nebo že nakupujeme ve velkým. E, takže e, fakt jako převažuje ten obyčejný život. Jako nemáme takovou potřebu, jak jsme mývali dřív, jezdit na nějaký vejlety. Nechodíme do žádných nákupáků. Nejezdíme do žádných parků. Všimli jste si, že je všechno park dneska. Shopping park, aquapark, ski park, fun park, všechno je park, kde se něco kupuje prodává, Takže my tam nejezdíme. Když někam jedeme nebo jdem, tak je to takový, jakože v rámci toho našeho tý smečky, jakože jedeme za kamarády kamarádi za náma, jako, jako zřídka kdy. A pak se jako divíme taky. Jo. Jeli jsme třeba do Brna za kamarádem, který ještě to ráno, když už jsme byli na cestě, tak nám napsal: Hele, ty vole, strašná nemoc, prostě nemůžete u nás být. Tak jsme říkali: OK, tak když prostě jedeme do Brna, tak dám nějaký Airbnb a nějak to tam jako dáme si víkend v Brně. Ty varu, my jsme. Ve čtyřech lidech, vlastně nic jsme tam moc nekupovali. na nás to stálo asi 10 tisíc za víkend. Ty Airbnb v Brně asi 2,5 půl litru za, 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 jako za den. Tady restaurace, tamhle kavčo, je strašně, živý, strašně drahý život ve městě. Vy jste si všimli, že pokud je člověk ve městě, tak to je fakt jako tady kavčo, tamhle nějaká blbost, tamhle prostě děti furt něco chtějí. Takže, takže já, já to dost vidím na té stránce, že se dost jako baví, baví lidi o tom, že buď zabereš a vyděláš, anebo můžeš ušetřit. Tak my jsme to vzali dostou stranou, stranou, jako kde se dají ty náklady osekat, aby jsme nebyli tolik v tlaku na to vydělávání. A to mi teda jako dost sedí, tohle ten, ten model, že místo nakupování já najednou vidím všechny ty další cesty, že zase eh, klekla nám teď cekačka, kterou já jsem měl starou odstrady, kterou sdílíme se sousedama, tak jsme si řekli, byl jsem zvědav, co na to řeknou teda, ale sami navrhli to, 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 to koupíme a podělíme se. No tak máme zase sekačku na, na všechny místo toho, abych, což je jako u debilů, my mám takový 100 metrový před a kdyby tam měla být sekačka, 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 trampolína, 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 jak je to teďka, tak, tak by to bylo jako úplně špatně. No. Tak já jsem vás varoval, že já mám rozkvětlení. V jako...
2: a mám tam možná jednu rychlou doplňující uh, otázku, protože tvoje děti, uh, takhle, nechybí jim to, ty parky a ty zábava. Mě je tak docela jako... Což je,
1: což je zase jako ještě, ještě úplně téma, který mi teďka otevřel, jsou mobily. <laughs> uh, jo, že mobily, že... To je, to je velký, jako tím jako trpím. Uh, nevím, jestli jste narazili na Capitalogy, Termín Computers as Persuasive Technologies je obor, který se studuje na Stanfordu. Studuje se tam, jak technologie udělat, jak se přes technologie ještě víc dostat k lidem, aby to ještě víc používali. Jinými slovy, aby jsme byli ještě víc závislí. Absolventi z toho oboru jdou pak dělat do Facebooku, do Google, do Apple, do těchto technologických firm. A vlastně zjišťujete, že ty algoritmy, nebo vůbec všechno, je tam dělaný tak, abyste se jako od toho nemohli utrhnout. Odtrhnout. Eh, proč 2600krát denně? Proč asi? Jako proč prostě někde jdete a vidíte, jak do toho všichni čumějí? A te, když vidíte děti, tak děti jsou naprosto bezbraný. A je to prostě fakt láhev bourbonu. Novodobá láhev bourbonu prostě naprosto legálně rozdávaná dětem, kde nám ta technologie, naš, kde, kde to naše porozumění technologii je prostě 15 let behind, jako úplně jako špatně, my tomu vůbec nerozumíme. A, a teď jak já jsem rodič žeho, dvou dětí ve škole, že jako relativně jako, tak vím, jak jsme všichni bezradní. Jak vlastně si vůbec nevíme, co s tím. Jak, jak ten fenomén závislosti na mobilech a na těch různých sociálních sítích u dětí je prostě opravdu nemoc. A teď nevím, čím to je, ještě jsem na to nepřišel, ale mý děti to nepožadují, Mobily. Trošku jsme si zničili život. Tenhle, tenhle ten rok udělali jsme experiment, že jsme pořídili iPod, takový ten touch, kde to máte vlastně jako iPhone bez telefonu. Takže když jsou na Wi-Fi, tak tam mají všechny ty srágory. A, a oni se strašně nadchli, holčičky, na musicalist se to jmenuje, nějaký jako YouTube pro holčičky. Točí nějaký videa tam a, a různě se tam lajkuje, srdíčka a, a kolik máš followerů. Prostě stejná, stejný hruzy, a A úplně vidíte, jak jak vlastně jako nemůžu kolem toho projít? Protože kdo to tam jsem Srdíčka tam jako. Takže my jsme najednou museli začít zžužovat ten prostor a dávat jako a zase další jako atak na mý mužství, kde jsem jako fakt musel, já jsem v životě nebyl takhle pevný a tvrdý, jako jsem musel být u toho. A strašně nepříjemný. Už jsem se jako dostal do stavu, že jsem říkal, že já, já s tím půjduš, pokud, pokud se něco nestane. Tak já s tím půjdu shyhnout ven vozeď a prostě je mi to všechno jedno. Nezlobte se na mě, ale já si nenechám rozbít naši rodinu, protože nám to opravdu rozbije rodinu. Jo, a, a teď ty děti jako se otřesou, chvilku jsou jako v pytli, úplně jako vidíte i úplně jakým to roztáčí hlavu, jako agresivita, všechno jako úplně jako znaky té závislosti. Jo, prostě víte, základní rada pro alkoholika je, že flaška nesmí být doma. To je prostě základ. A když je doma, přestože jsou pevné hranice, jak se s tím Adam hraje. že? Adam má ten freedom a prostě ví, že Facebooka má jenom v jednu odpoledne na půl tak, tak prostě to je, to je jako šílený. Nicméně my je, vyro, my, my je prostě vychováváme v tomhle, že prostě jako a dost o tom jako mluvím s nima, jo? A i mě teďka překvapilo, že ta Valča starší, jako jedeme teďka v autě od rodičů a ona říká, hele, taky zajímavý billboard, ne? Auto za 299 tisíc. Že oni tím říkají že to je za 200, ne za 300, že to je tam nějaký zase trik v tom, tak si říkám, dobrý. A i jako my třeba občas polevíme, ale my jdeme do, do restaurace, eh, jakože v Čechách chodíme minimálně, ale na cestách furt, a, a my si třeba dáme kavčo s Pěťou, ale jim nic nekoupíme, protože Coca-Cola nepijeme, Fanta nepijeme a pokud tam není nic, jako... Uh, že pokud chcíš někde v Maroku, tak jo, ale tady jako, co tam chceš, to je všechno jako chemo. Jmenuje se to juice, ale není to juice, je to není juice. A tak my říkáme, holky, dejte si vodu, jako, tak jim prostě dáme vodu. Normálně s flašky jim dáme vodu, a to prostě podporovat nebudu. A oni jsou prostě v, tom, v tomhle jako vychovaní, a zvyklí a vysvětlujem, proč to tak je. Takže ten tlak jako, jako nemáme. Uvidíme, jak to bude, že jo? Jen tři, že jo, 12, 8, jsme na nějaký cestě, 12, táhne na 13, má pubertu, je to prostě jako zajímavý. Takže já nemůžu dělat chytrýho, zase jsme v nějakým procesu, spíš mi jako držte palce, ať, ať to nějak jako zvládneme. Ale je to jako těžký, je to fakt těžký být rodič, který chce žít tenhle ten druh života v konzumní společnosti, protože mraky marketingu mířejí přímo na děcka. Přímo. A my jsme v tom bezbraní. a je to špatně. Stát slábne, který tu roli měl hrát, že je hromada z neziskovek, nadchlo třeba v tomhle roce, kolik lidí odchází z Facebooku, za zaměstnanců, jakože jako i že to nejsou nějaký řadový zaměstnanci, a zakládají neziskovky, které se snaží humanizovat technologii, takzvaně. Jo, že aby to prostě nám nedělalo tohle, aby prostě to byl opravdu nástroj, který, který nám poslouží a, a ne, že nás bude vláčet, jak nějaký otroky, jak nás prostě vláčí. Že jo, nám to fakt jako zase, protože v tom jdeme všichni. Já jsem se zase nechal uníst, pardon, ale tohle je jako tohle. No. Víte, jak to bylo, že jo? s asbestem, s, teď je to s Roundupem, s DDT, s, s cigárama, to všechno byly skvělé věci, to byly vynálezy, to bylo jako jo, ty vole DDT, jo, Roundup, to je bio, biodegradable a, a cigára, no to je prostě, teď prostě si přijdou eh, Edward Bernays, jo, prostě jako to je, říkalo se, že to je symbol možnosti v 20. letech, to je prostě další penis prostě v chlapských prstech jo? A, a, a pro ženy je to způsob, jak se jako, jako emancipovat.
2: V určitě době se dokonce říkal, že to je právě
1: zdravý žitě, to plíce, že tě to trénuje plíce. Taky říkali se různé věci jo? a dneska víte, když se podíváte na WHO, eh, tak tam se dočtete, že tabák zapije, zabije polovinu svých uživatelů tečka prostě, máme v tom jasno, víme. Roundup, že jo, co se děje v Evropské unii kolem toho, ale, ale Monsanto se brání a, a prostě jede ještě. DDT víme, asbest víme, tak teďka prostě je mraky technologií dalších kdy se vlastně
2: historie opakuje. Tak, tak, tak. tak posledeme se k takovým kratším otázkám a třeba, třeba i rychleším odpovědím, uh, možná. A skákejte mě do řeči,
1: prosím. Jo? No
2: pohodě, jasně. Když no. vidíte,
1: koho jste si pozvali, tak musíte
2: jako... Ne, ne super, odpovídáš skvěle. A teďka se dostaneme, dostaneme spíš k tomu vlastně takový konkrétnější odpovědi a konkrétnější rady uh, nějakému posluchači. Uh, mě by zajímalo, kdo tě v životě nejvíc naučil a, nebo kdo byl tvůj největší vzor. Hmm, nemám největší mám
1: hodně lidí, kteří mě napadají. Neumím že vříčky udělat. První, co mě napadá, přemýšlím teda na nálas. Tak ty mý děti to jsem zmiňoval. To je, to je prostě o tom by si dal napsat několik knih. Samozřejmě rodiče. Že to to ne, neumím domyslet, co mě naučili rodiče. I jakoby ten základ, že? Jako, jako já, já vidím na dětech, že do tří, max do 6 let jste hotový, pak se jako to moc už změnit nedá, takže rozhodně rodiče a prarodiče. A celá ta jako širší rodina, ty, ty strajdové. my jsme ještě, jako když jsem byl malý, tak jsme žili docela jako ve funkční rodině, takový ty že na malými městě, kde... takže rozhodně tyhle. Um, pak když tak jako přemýšlím dál, tak e, papa, ten můj africký kamarád, to, prostě, to je úplně jako jiný svět, úplně jiné hodnoty. E, pak ty, ty já mám nějaký mý, nebo obecně bych, jako mám škatulku cizích přítelky, jako cizinek, mm. to v tom intimním vztahu to prostě taky to furt narážíte, to jsou jako takové ty kulturní šoky, že říkáte, aha si to nelíbí, takhle to tady děláme. Žeho, jako ženským se otvírají dveře. že jako ženy mají chodit první, žeho? A najednou přijde přidáme a řekne, že to jako ne. Uh, Douglas Pressman, to byl můj profesor v, na MBA. Ten témě, o, 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 vybaví se mi pár učitelů na, na vysokých školách. Uh, poslední době možná to teď přeskočím a vemu to jako, jako teď jako, že mínus pět let. Tak Douglas Raškov je takový můj teď guru posledních pěti let a, a Gábor Maté, jako to je nejvíc, jakože, si vnímáte tyhle dva, tak od těch já se učím strašně moc chápat, od, od Raškova eh, vlastně jako ten Ekonomický systém, ekonomický paradigma a od Matého vlastně tu podstatu závislostí a té lidské přirozenosti a toho, co my vlastně jako potřebujeme pro to, aby jsme nemuseli jako chlastat. Mm. To... Tak neumím
2: to stručně. To je v pohodě.
0: Jaký byl nějaký tvůj neúspěch, který tě v životě hodně naučil, nebo třeba neúspěch, za který jsi dneska děčný, nebo je něco, co se že nepovedlo a přitom dneska se za to děčnej?
1: Zase mraky. Zase neumím. Ale jsou to skvělé otázky, děkuju za ně. Já nevím, já jsem třeba mám panickou hrůzu z mluvení, z vystupování před lidma. Hmm. Já to mám v rodině prostě od babičky vždycky v dětství, jsem slyšel jako nejčastější, když něco bylo, tak to byly vždycky nervy. Vždycky, babi, co ti je, to víš, nervy. A, a maminka taky prostě jako velmi nervózní člověk, tak já to mám jako po nich. A, a když mě poprvé v Daueckberts vystrčili před lidi prezentace, já jsem ještě nikdo mi to neučil, že? Já jsem, nevím, do jaké jste chodili školu vy, já jsem chodil do takové klasický, kde stojí učitel a ostatní mlčeji a zapisují a pak to mají jako nějak někde voddrmolit. No a já jsem úplně se jako ztratil, jestli se vám to stalo se vám to někdy, že jste před lidma. Já jsem tam koktál úplně úplně strapný, červený, úplně... Vůbec jako nevíte, odkud jste přijeli, kam jedete, úplně špatně. A pak se mi to stalo v menší podobě asi dvakrát. A, a protože já si jako nemůžu pomoct v některých těch tématech, ale zení před lidi je vlastně jako součást toho, tak myslím, že díky těmhle zkušenostem já jsem nějak dokázal s tím svým naturelem tak jako obstojně dneska jako vystupovat relativně. Vím, že mám svůj divný styl, že drmolím a občas se ztratím a a musím si říct nějaký blbý forky na závěr a zpravidla to nestihnu, pokud mi dá nějaký časový ten. Ale, ale tyhle ty fuck upy, jak si říká, myslím, že jako zase jsem na ně dost vděčný. No. Jako příklad, ale toho bylo. Hele. Já, jsem, já jsem mistr slepých uliček Jo já furt prošlapávám nějaký, jako, jako že já nevím, co to v sobě mám, na no to jsem ještě nepřišel, já neumím jet ve stopách za někým, jako neumím kopčit. Já prostě musím jako si sám nabít hubu. To péče si ze mě dělá, manželka si ze mě dělá srandu, že ty si, když jsem ti to říkala. <laughs> já si stejně to musím jako sám nějak.
2: Je teda něco, čeho v životě lituješ? Nebo něco, co bys jako fakt změnilo, kdybys mohl? Už jo.
1: Já, já jsem si to jako, nebo takhle, já se snažím nějak jako bejt v míru s těma věcma, protože se to nějak jako stalo, protože jinak by mě to asi žra, žralo, takže nemám nějaký jako lítosti. Přijde mi, že jako dobrý způsob, jak bych já se na to podíval je, co bych si poradil svému mladšímu já, co kdyby mě bylo 20, co bych si poradil třeba. Jo, to, tak, tak se mi o to přemýšlí líp. A, a říkám si, jestli eh, těch 8 let v korporacích jako bylo nutné třeba. To jako nebylo dobré. Nevím, co mi to mělo dát. Studovat MBA o tři roky prostě šílený, zbytečný. Nevím, jako dalo mi to kamarády vždycky. Jo, je, Každý ten, to je jasný, jo? Ale já nevím, tak možná ti i trošku jako závidím takhle, nebo vám, že v tomhle věku, že vy vlastně jste jako nemuseli tohle to absolvovat. Okay,
2: jsem nějaký výšky, jak je studoval. No,
1: a pak, jak jsem toho možná jako lituju, jak jsem vlastně nevěděl, kdo jsem do dlouho, protože jsem prošel tou výchovou, kterou jsem prošel, tak jsem možná i nějakým jako lidem ublížil, jakože nám třeba, tak toho jako lituju, za to se omlouvám, ale. To víte, no.
0: <laughs> jako za mě vnímám, že u tebe v životě hrajou velmi důležitou roli knížky. Tak kdybyš teďko mohl, dejme tomu letošním maturantům, nebo třeba klidně absolventům vysadnit jedno, prostě takovéhle skupině lidí, dát jako všem, který fakt z té školy vydou, tři knížky, tak jaký by to byly?
1: Ty mi dáváš, to je těžký. Že já fakt jako, já v knihách ležím od dětství jako, jako vždycky bavilo číst, a, a mám, letos jsem si třeba připomněl. Zapomněl jsem na to taky zajímavý v životě, že něco zjistím. A pak na to zapomenu a musím to zjistit znova, je, jestli se vám to stává. Možná užiju moc dlouho a mám blbou paměť. Tak já třeba jsem zjistil, že, že jako dominantní každý se nějak učíme, že jo? každý prostě někdo, někomu to stačí slyšet a ví, někdo to musí vidět, někdo to musí zažít, prostě je různý. A já jsem třeba letos se přihlásil, protože jsem se dostal do nějaké těžké slepé ulice a nevěděl jsem si už rady, tak jsem se přihlásil na nějaké kurzy. A já jsem zjistil, že vůbec nejsem kurzový typ, jo. vůbec mě tam nebylo dobře. Hrůza, jako. mě to jako baví do určitý míry výst, ale jako, jako neumím se tam nechat výst. A zjistil jsem, připomenul jsem si, že dominantní způsob učení pro mě je přečíst knihu a pak to nějak jako si vosát, jo plus to cestování. To je jako, je jako důležitý. Takže těch knih byly mraky. Jo, ale já nevím, napadá mě, když... Neumím teda žebříček, jo, ale přemýšlím nahlas. Dvanáct... E, jak se to jmenuji ještě vždycky jako ty názvy? E, ne. Temná, temná stránka hledáčů světla od Debbie To je jako fenomenální popularizace Jungových stínů. To znamená toho, co tě na druhých. A anebo kde lidi bezmez, bezbezně obdivuješ. Což je to, co tě odvádí od sebe. Je to jako neuvěřitelný zahojovač toho, kdo jsi, neuvěřitelný urychlovač cesty k sobě. To je jako, jako must kniha pro každého. Toto bych si přál rozdávat, tuto knihu. Tak tahle mě napadla. Eh, pak mě napadá, nevím, to je možná trošku jako složitější, ale Flow od Chicks Mihályho. Eh, Tenhle ten člověk, já teď jsem, možná jsem tím ještě jako ovlivněný teď ty poslední lety, ale jako cokoliv od Gábora Matého. Mm. Je, je prostě jako fakt, jako, jako fakt na komoru, je to jako opravdu jako podstata, mm. jako surový lidství. Uh, co tam ještě je? A pak asi, Na nejde, poraďte mi, co
0: máte vy? Za mě, to je, jako, za mě to je taky těžké.
1: Já mám ště, kdybyste byli u nás, jo. my jsme prostě jako, jako, my máme vůbec stavěný, jako že se snažíme o minimalistickou domácnost, ale jako knihy teda opravdu jako jeden minimalismus. Jo. Takže jako, jako my máme prostě knihovny od podlahy až ke stropu všude. Jo. Takže já když teď jako mentálně jedu po své knihovně... No,
0: ale to v pohodě, tři si řekl. <laughs>
1: Já nevím, líbí se mi třeba teď tady jako z našich končin, což je taky jako důležitý, když pokud se teda bavíme, ne, vůbec nemenuju teda Belletree teď, což je taky jako. jako
0: to já třeba zase mám hodně, jako za mě jedna z těch naprosto zásadních knih, kterou by si mladí lidi měli přečíst, 1984. Orwell.
1: Jo, 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 jo. jo. To jo. jo.
0: Ale asi, hele, pojďme dále, myslím, že jako knížek bychom mohli být do zítra. <laughs> A
1: napadla, promiň, ale nemůžu neříct, protože já, mě ne, nepřestává nadchávat ta, ta holka. Kateřina Varhaník-Wildová, Manifest disfurtalismu, ta, to je taky jako jeden z tady dobře utajovaných pokladů našich, jako, jako člověk, který jako vidí na, Naďa Johanisova, to je další takový jako poklad, o kterým se neví, jako ne, my nevíme o té paní. V obě napsali nějaké knihy a, a prostě cokoliv si od nich přečtete, tak prostě to otvírá oči. Tak tyhle dvě dámy bych jako velmi doporučil a super je, že jsou tady z naší kotliny, že to je jako víš, spousta americké anglosaský literatury a to často je jako, jako trochu mimo tom, tom, tomu
2: našemu náhledu. Já si chci uh, že žiješ hodně uh, unikátní život, uh, dost vytržený z kontextu možná přemýšlení jiných lidí a tak mě zajímalo, uh, Jaká je tvoje nějaká unikátní schopnost, která ti v životě nejvíc pomáhá tady to vlastně přestát? Jestli je něco, za za co seš vlastně sám na sobě vděčnej? Počkej,
1: to zkus jinak, teď nerozumím.
2: Máš pravděpodobně něco, co tě drží drží nad vodou v tom, že si jdeš hodně svojí vlastní cestou?
1: Ano, rozumím.
2: Která tvoje vlastnost tě v tom drží nejvíc? Já jsem dost...
1: Na zdraví, jako zaměřenej. Já jsem v sedmi dost jako onemocněl a než mi, než mi bylo 15, tak já jsem byl v kategorii nemocných. Bez moci. Jo? Jakože bylo celkem jasný, že se mě vyroste invalida. A, a že to prostě bude jako bezmocný život. A, a rodiče mě častovali dost takovejma. Nesmíš běhat. A, a pomalu. Takže já jsem dost citlivý na... Co dýchám, co jim, jak se pohybujeme, jak moc jsme venku, jak moc jsem obklopený toxickými vztahama. A tím, že žiju ve velmi toxické společnosti, jo, kde tím, jak je to častý, tak se to stává normálním a nikdo to nevidí, tak já bych řekl, že jako můj nejsilnější jako drive je tohleto právě, že, že já prostě nechci pít eh, pesticidy, kterými mě tečou z kohoutku. nechci jíst pesticidy v jídle. Ne, já se nechci ani vyznávat v nějakých éčkách, mě přijdou jako legrační ty, ty, ty aplikace a sajty, které ti jako pomůžou se vyznat v éčkách, protože už že jo, jsou samozřejmě nějaké jako, obecně jako průmyslově zpracované potraviny, jako, jako co to je jo? v plastových obalech.
2: Takže ani občas nemáš tou husi, třeba koupit něco jen tak jako se tomu říká cheat day, že si prostě ne, ne, koupíš o, nějaký bonbon ne. nebo...
1: mám, mám to, že jsou situace a kontexty, kdy to neřeším. Třeba když cestujeme, tak to ne, já to jako vypnu a normálně tam jako, jako si třeba dáme i tu Coca-Colu nebo, nebo nemám takovou sílu třeba odolávat dětem, takže tam kupujeme nějaký bonbony a čokolády a tohleto. A když nám něco přinese, tak taky pozoruju v životě, že, že my jedeme jako vodezdi kezdí, ke zdi, jo? Že, že prostě já něco přijdu a úplně jdu do extrému militantního, než se jako vrátím do nějakého svého středu a, a dneska už některé věci tak neřeším, jo? že nám různí lidi, kteří ještě úplně jako nevědějí, v čem jedem nebo to třeba úplně nerespektujou, tak nám nosejí do bytu různé jako věci, které třeba nejíme. A já už nad tím mávu rukou, jo? Že, že když to opravdu není nějaký jakože že si říkáte ty, kdo to vůbec může vyrobit? <laughs> Jaký úplně jako takový ty fialovo-zelený bombouny, úplně jako tím drobným písmem, 4000 ingredients, tak, tak už to jako prostě nějak, ale řekl bych, že to zdraví, no. Jakože to, to mě nějak jakože nějak jako nemůžu, no. Co
0: pro tebe znamená úspěch? To, že tenhle podcast být i o úspěchu, tak co to pro tebe znamená, jestli si vůbec ty sám připadáš v té svoji definici úspěšný?
1: Já se vždycky směju tomu, k té klasické definici úspěchu. <laughs> to potom, měl jsem období, kdy s tomu smál hodně. Když se podíváte na to slovo a uděláte ty písmena, když uděláte U, tak je tam spěch, když uděláte S, tak je tam pech, když uděláte P, tak je tam ech, když uděláte E, tak je tam ch. Takže taková ta definice, že úspěch je pozice v nějakým žebříčku, kdy z pozice nikoho se snažíte stát někým, protože tak nás vychovala tradiční výchova, že jo, dokud tě živím, budeš poslouchat a musíš to daleko dotáhnout. A až to dotáhneš, tak budeš někým. Takže ty jsi teďka někdo a až budeš někdo, tak si popovídáme. Takže my jsme jim uvěřili, protože to byli rodiče v dobré víře, to byly učitelé, to byly tety, babičky, nás všichni takhle jako... Nějak nepřijímali takový, jaký jsme, ale jenom když jsme byli hodní toho přijetí. Když jsme zlobili, tak prostě nás srovnali a zaškatunkovali. No tak jsme pochopili, že úspěch je, když to někam dotáhneme. A to je akademicky, nebo ve sportu, nebo nějaký, nevím, pokud jste nějak nadaný jako jinak, tak někam jako... Prostě nějaký žebříček. My jsme žebříčkoholici, že jo, my prostě milujeme žebříčky. Dneska jsem psal kapitolu o, o fungování jakoby těch tradičních firm 20. století a mám tam termín ekonomičtí sportovci. Ten mám od Zbyňka Frolíka. To je tady takový ten český podnikatel, dělal linet, než, než ho prodal. A ten na jedné přednášce, jsme si ho ptali, proč vlastně z toho linetu už dávno vystoupil a, a vlastně on měl v období, kdy kupoval a prodával firmy. šeftoval s firmama. <laughs> Nevím, jestli to děláš do A když jsme se ho ptali, proč to dělá, tak říkal, že se považuje za ekonomického sportovce. A říkám, co to je? A on právě nám vysvětlil, že, že jako, o co bude, je ta pozice. Že vlastně, dneska jsem si čekoval poslední jako jeho umístění. <laughs> on je 41. první nejbohatší Čech. Takže, takže to je pro ně ten rajc, pro tyhle ty lidi, kteří jedou v tomhle závodě.
0: Takže to, co to je teda
1: pro tebe? A, pardon. Takže tomu já jsem se nějak jako usmíval, chvíli jsem v tom jel, chvíli jsem toho litoval, že jsem v tom jel, nějak jako podvědomně. A pro mě dneska, když bych si to měl nějak jako předefinovat, já tu kategorii nepoužívám, takže pro mě je to jako těžký. A mně opravdu zpátky jde o ten dobrý život. A dobrý život je zase Lieben und arbeiten. Dobrý život je že jsem fakt jako, jako s blízkýma lidma, kde nemusím mít třináctý komnaty, můžu na ně sáhnout, můžu jim říct to, že se fakt jako něčeho bojím, že jsem v pytli, že mě něco nadchává, můžeme vlastně spolu dělat, co chcem, můžu tvořit ty věci, které tvořím, žiju v tomto blahobytným světě, můžeme dělat tady, vlastně zase tohle za komoušů nebylo možné, tohle by nás zavřeli, chápete to, jako? to je z další jako, důvod se zaradovat tím, jak i včera jsme se dívali na vrtěti psem. Jo. Viděli jste to starý film, to ještě jako před 11. zářím, jako ho natočili. A vlastně nás taky jako nadchne, jak my si, my vlastně jako můžeme říkat víceméně všechno v tom kapitalismu dnešním. Že to jako krásný. To jestli se to k něčemu, k něčemu to bude, nebo se to k někomu dostane, to už je jiná, že jo? protože naše mediální síla je úplně jiná než mediální síla prostě pana babiše, ale je to jako skvělý, takže Úspěch je pro mě to, že nemusím vydělávat na život, že toho musení mám minimum. Úspěch je pro mě to, že si dokážu uvědomit, že že vlastně ten život je krásný a nádherný. A, A úspěch je to, že cítím, já jsem takový jakoby citlivější člověk a dost cítím, soucítím bolest. Takže když jako necítím tu bolest, kterou já teda v tom systému právě, že cítím, tak, tak to považuji za úspěch.
2: Připadá si teda úspěšný v tuhle chvíli?
1: No to, jo, takhle, já jedu takhle, jakože... Vy
0: nás spíš, pojďme to spíš jako rovnou překlopit toho asi lepšího slova, což může být, proza mě to je šťastný, a zajímá mě, jestli, jestli si teď připadáš šťastný, nebo jestli jsi šťastný
1: taky otázka, co je to štěstí, já nevím, já jsem začal používat slovíčko, jestli si přijdu naplněný, nebo jestli mi přijde, že, že jako ten můj život je dobrý. Já jsem jednou nahoře, jednou dole, protože já jsem alkoholik ve smyslu závislostí, to znamená, že jsem závislý na práci třeba, uměl jsem být závislý na Facebooku, umím si najít svý bedličky, o to víc, o co, o co, o co míní mi funguje ten život. A a už asi se mu námenej, že zase jako odpovídám na něco jiného, než co, co to bylo.
0: Jestli jsi šťastný.
1: No, jak říkám, jakože třeba teď, teď mám období, eh, no to souvisí s tím intenzivním obdobím v tom manželství, kde, kde já mám pocit, že jako opravdu, jak to teďka bylo na těch billboardech v Hornbachu. Žiješ. Vzpomináte, když koukáte. To byly nějaký billboardová kampaň ve městě. Eh, a no teď, že jezdím tramvají, tak prostě furt nějaký billboardy. A, a teď tam prostě chlap se špinavýma rukama a, e, nebo nějaký prostě jako nějaký zraněný a teď tam byl jako žiješ, jako vzpomínáš žiješ. Jakože prostě nesedíš někde jako čistý u kompu v kravatě, že žiješ. Tak já mám teď období, kdy žiju, kdy prostě jako se hrabu v zemi, včera jsme zavařovali švestky a, a prostě milujeme se a, a prostě mluvíme o skvělých věcech a jsme s kámošem a, a máme se rádi s dětmi a, a, a prostě je to, je to prostě já jsem úspěšný člověk no. <laughs> jako ne, a nemusím prostě, víš, jako se nemám tu existenční, což třeba jako milion lidí v této zemi nemůže říct, jako nemám tu existenční, ten existenční stres jako moje rodina, ale tím zase, že jsem tak jako od přírodně zastavený k tomu soucitu, tak já vlastně jsem jako dost často ve stresu, jenom tím, že. To jako pozoruju, že ty vlastně spoluobčani tady... Jo, vím, vím, že dostat, na uli, dostat se na ulici je dost jako jednoduchý, že to se prostě může stát každému. A teď jak žiju v Praze a vidím ty lidi na ulici, no tak jako mě to prostě nedělá dobře. A to jsou věci, které mě házejí zase dolů. Ale přijde mi, že, ten, že, že jako žiju skutečný život, jako, jako, že v tom jsem spokojený. A že se dost často ztratím samozřejmě, jak jsem říkal, mistr slepých uliček, jo, že prostě sedím u kompu a říkám, ty co to zase dělám, kde to jsem? Stává se mi to, vůbec to není dokonalé. Zpátky zase k Hollywoodu, jo? že prostě nežiju hollywoodský život, že jsem dost často v pytli a dost často je to úplně skvělé a, a nějak se jako učím směřovat s tím, že tohle je život.
0: Ale já to uzavřu poslední otázkou. A to je, kdybych si teď představil, že by se mělo vymazat úplně všechno, co jsi kdy, kde jako řekl a napsal a nevím, všechno a všechny rozhovory, včetně tohohle. měl bys možnost světu předat jedinou myšlenku, tak co by to za tebe bylo?
1: Ty, ty mě, takový, to jsou těžké věci tohle. Co? Tři knížky, jednu myšlenku. <laughs> ty, já neumím tohle.
2: Mně na tady to funguje vždycky, když si představím, že bych mohl třeba za hodinu umřít, tak si zkusím představit, ok, teď mám jedinou šanci to shrnout.
1: Já nevím, to nejpodstatnější jsou ty nejbližší lidi. Hmm. Jo, že, že prostě o nic jinýho nejde, než si být blízko. To je vlastně to nejpodstatnější. Je to podstatnější než ta tvorba, jo, která je jo, ve světě, kde jo, je to prostě kultura postavená na práci, ale jako, jako já myslím si, že není, není, není víc, než, než prostě držet svého blízkého člověka. Vidíte to prostě, pokud jste mluvili s umírajícíma a pokud jste s fakt jako na smrtelný posteli, tak víte, co oni říkají. To je prostě tam jediný, o co jde, je prostě držet ty blízký lidi za ruku. Tečka, jako neho nyní z hlavnějšího.
0: Připomínám, že další díly podcastu Leapmakers najdete buď na leapmakers.cz nebo v kanálu Rozhovory z Česka, který najdete na Spotify, Apple Podcast, případně úplně kdekoliv, kde odebíráte svoje podcasty. Zatím čau, cestujte a těším se v příštím dílu, tentokrát už normálním Travel Biblem naslyšenou. Tento podcast sponzorují božstva. A je hodně. Travel bůh, Ježíš, Budha, Shiva s Višnou, s Agbarem, Dayak, Bata, Torea, Asmat, Adonis, Apollo, Krteček, Artemis, Athena, Dionysus, Freda, ravenec Eos, Hermiona, Poseidon, Batman, Zeus, Indiana Jones, Loki, Thor a celá ta sebranka ze severu. Díky. Travel Bible je prostě boží. Ať si cestovat a začátečník nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Amen. Ö, teda letadlo. Co se teda v té Bible dočteš? Spoustu věcí. Třeba, že potřebuješ výrazně méně peněz, než se říká, a že už je asi i máš. Kde a jak sehnat ty nejlevnější letenky, kde bydlet a jíst, aby peníze na 14 dní pohodlně pokryly víc než měsíc. Jaké uzavřít pojištění, aby ses z nedostal do maléru. Jaký vybrat účet a kartu, abys nemusel za výběry zahraničí platit ani korunu. Zjistíš, jak chytře využít vlastní bydlení, komu svěřit psa, nebo jak uschovat své věci, co budeš na cestě. Přesvědčíme tě, že nemusíš hned v práci a přesto můžeš cestovat několik měsíců. Uvidíš, že můžeš jít sám a přitom se tak necítit. Naučíš se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem, nebo jak všechno dostat jen do na zavazadla. Ukážeme ti také, jak agresi zahraničí přividělat, jak psát cestovatelský blok nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více, se doštěš knize. Ještě si tu? Tak šup na travelbible.cz travelbible.cz a potkáme se na cestách, protože cestování je prostě boží.